0: Rüdiger, ich habe im Internet gesehen, du zeigst deine reizlose Kimme der ja. Öffentlichkeit. Ja, mittlerweile einem Publikum von über 10.000 Leuten habe ich gesehen. Wow. Ja. 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 Im, Im neuen Erdmöbel-Video. Bin ich drin. Mit gepixelter, reizloser Kimme. Hm. Das ist schön. Wenn das mal kein Anreiz ist, um Musikvideos zu gucken. Ja, schaut euch an. Wie heißt das Lied? Party, de die Party deines Lebens. Oh, Okay, na dann mit der reizlosen Kimme auf Corona Party. Was kann gehen? What could possibly go wrong? Nothing. Und jetzt Brennerpass.
1: Popkultur Podcast. Popkultur.
0: Das ist der Brennerpass. Das ist der Brennerpass. Alles nur für
1: Massengeschmack. Wie dumm.
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Seuchen in Berlin-Mitte. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und weit, weit entfernt sitzt er. Er ist der Mann, dessen reizlose Kimme uns nicht nur von Erdmöbel, sondern die Woche auch vom Leopoldina der Nationalen Akademie der Wissenschaften als passende Corona-Ablenkung empfohlen wurde quasi Du bist quasi offiziell ähm, an der Wiederbelebung unserer Gesellschaft beteiligt. Er ist auch der Manifest Actor, er ist der Lowlander, der Mann für Barfußschuhe, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimé, der Superman of Superfood, der Hauskatzen-Dompteur und carsharing connoisseur er ist Mobilist und Militarist, er ist der pornfree ja, obwohl es stimmt jetzt nicht mehr nach dem Video. Nein, gut. Es ist der Mann ohne Pflichtspieltore, es ist der Galante, es ist der Extravagante, es ist der unglaublich Bekannte, es ist, wie kann es anders sein, Rüdiger
1: Rudolf.
0: Morgen, die Bernie. Sponsor sind wir, auch in solchen Zeiten, von der Imkerei Peschel-Biederer in Laberweintegen, dem Honiglieferant. Unter den Honiglieferanten. Und liebe Leute, die ihr uns unterstützt beim Brennerpass. Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ja, ich wollte einmal sagen, ich wollte einmal sagen, merci. Merci an euch alle, weil ich habe mal ah, jetzt äh, naja, ich hab mal, wisst ihr, was ich mir, mein? ich hab mal die Alexa gekauft. Weil Frau Redlich ist in, ist in Korinthane, äh, Korinth, bei ihrer äh, Familie in, in Rupolding. Und äh, da kommen man uns nicht sehen jetzt gerade, weil wir sind ja nicht angemeldet als Paar, also so rein eh-technisch, weil man kommen mit dem Toten auch nicht verheiratet sein. Das weißt du vielleicht gar nicht. Also kann man schon, aber das ist irgendwie rechtlich schwierig. Mhm. Also im Nachhinein, wenn man den Toten heiratet, wo er schon gestorben ist. Mhm. Und jetzt haben wir in Quarantäne und dann habe ich quasi einen Zeitvertrag braucht. also als Sekretärin, und dann habe ich mir diese Alexa gestellt. Ja. Und jetzt darf ich mal sagen, Alexa, wie spät ist es?
2: Es ist
0: 9.18 Uhr. Fantastisch. Ja, jetzt hat man dir einen schönen gut, das macht sonst niemand. Das Hat, hat die Frau Redlich sowas früher gemacht? Ja, die hat schon immer ihr Uhr dabei gehabt, das muss man schon sagen. das, so. oh, das Schönen Dienstag, hat sie das gesagt? Ja, manchmal. Ja. Wenn Dienstag war. Aber ich sehe. Aber Uhrzeit kann es gut, die Frau Redlich. Ja. Da mag ich nichts über sie kommen lassen. Aber ich sehe, äh,
1: also Alexa hat jetzt auch keinerlei Schwierigkeiten, sie zu verstehen, Herr Wildmoser. Nein, ich habe mein
0: Stimmprofil eingerichtet. <lacht> äh, Alexa, wie geht's dir gut? Dankeschön. Ich
2: habe vielleicht ein bisschen viel geredet heute. Aber heute Nacht kann ich ja ein
0: bisschen meine Stimme schonen. Oh, das klingt aber sexy, Alexi. Das, ja. <lacht> oh, jetzt wird's. Fasselt wird ganz schön los hier, die Alexa. Ja, aber jetzt wird's unappetitlich. Die ja, Vorstellung. Gut, das wollen wir jetzt nicht. Vom Wildmoser und Alexa nein, nachts nein, allein in einer Wohnung. Nee, 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 gut. Nee, nee. Okay. So, ruhiger, ähm, ja. Ja, wir, Corona Talk beginnt die Sendung, wie so oft ah. in den letzten Wochen. Ja. Ähm, was ist dein Eindruck? Mein Eindruck, ja, mein Schwiegervater ist tot. Ähm, wow, <lacht> Hatter
1: Einstieg. Ja. Aber ähm, ja, man ist in aller Einsamkeit, wie das im Moment so vonstatten geht. Ähm, ist also äh, der, ja, ist mein Schwiegervater verstorben. Genau. Und dafür scheint die Schwiegermutter es allerdings ganz gut wegzustecken. Also die kriegt heute noch einen zweiten Test. Und wenn der dann hoffentlich
0: äh, negativ ist, hat sie es überstanden. Und ähm, der, der Schwiegervater hat aber niemand mehr gesehen, oder? Den hat niemand mehr gesehen, nein. Also der hat auch niemand mehr gesehen.
1: Der, er hat auch niemand mehr gesehen und das auch seine Frau nicht. Deshalb erzähle ich das. Das auch. Ich mache das jetzt. Also ich. Deshalb erzähle ich es auch, um vielleicht. Ich glaube, dass unsere Hörer alle wissen, dass es irgendwie ernst ist. Aber das auch, wenn es auch wenn er natürlich alt ist und Vorerkrankungen hat, so die Art und Weise, wie das im Moment passiert, ist ist heftig, weil Niemand hin kann und, ähm, naja, so, also, genau, eine Schwester hat gesagt, naja, also, er, er ist auch dem dement, er wusste nicht mehr so richtig, was um ihn herum passiert und das Einzige, was ihm helfen konnte im Moment, war, man das ihm ein bisschen die Hand gehalten hat und das konnte natürlich keiner leisten. Also, es ist ein einsames Sterben.
0: Ja, und das ist vielleicht schlimmer als, also, das klingt zynisch, aber das ist vielleicht schlimmer als das Sterben an sich, ja weil irgendeine die, die nächstbeste Grippe hätte ihn vielleicht auch erwischen können,
1: aber... Natürlich.
2: Aber, das wäre Fall, halt anders gelaufen. Ja, in dem
1: Fall ist der Grippevergleich, das stimmt natürlich, wobei er natürlich gegen Grippe geimpft ist, wie alle Bewohner dieses Altenheimes, wo er gewohnt hat, in der Grippe, insofern hätte ihn wahrscheinlich vielleicht eher nicht erwischt, aber äh, ja, es stimmt natürlich. So, es hätte ihn auch eine Erkältungskrankheit
0: äh, erwischen können, aber er wäre halt nicht allein gewesen. Na, ich sage das deshalb, war ja immer noch ähm, ganz viele Leute die Influenza-Statistiken von vor zwei Jahren zitieren und ähm, ob das jetzt wie richtig oder wie falsch das ist oder wie valide der Vergleich ist, das mag ich gar nicht zu beurteilen. Ähm, die Umstände sind halt unter anderem ein bisschen, bisschen schlimmer. Zum Beispiel ähm, ein ähm, Vater von einer Freundin von mir, der hat sich angesteckt. Der war aber ohne Vorerkrankung, der mhm. war mit Mitte 60. Und äh, man weiß nicht, ob es der packt, sieht glaube ich nicht so gut aus. Äh, der ist einfach... Im Krankenhaus verschwunden, muss man sagen. Den durften die Angehörigen nur noch pro Woche eine Viertelstunde sehen. Und glaube ich, ich glaube, sie haben ihn seit drei Wochen gar nicht mehr gesehen. Mhm. Und das ist schon was anderes als ähm, mit einer Grippe. Egal ob die, ob selbst wenn sie genauso letal ist, die Umstände sind schon gerade ein bisschen bisschen gravierender und ein bisschen tragischer. Ne? Nur für die Leute, die sagen, hä, was? Jetzt kriege ich halt eine Grippe oder so. Die gibt es ja immer noch, ne?
1: Angeblich, aber ich glaube, ja, also nicht angeblich, nee, die gibt es noch. Trotzdem muss man, glaube ich, auch schon sagen, es, insgesamt glaube ich, die meisten Menschen sind doch relativ.
0: Ja, hast du den Eindruck? Ich habe den Eindruck, wenn ich hier draußen, wenn ich so hier draußen an den sonnigen Tagen jetzt rumgelaufen bin. Ja, aber das ist unser Eindruck, wenn wir hier aus dem Fenster. Also nee, entschuldige, wenn ich da jetzt gleich reingehe,
1: aber das ist natürlich unser Eindruck, die eine Sache. Aber ich glaube, es es gibt schon, nee, es gibt ja Zahlen, glaube ich, dazu. Also ich glaube, Leute bewegen sich mehr, als sie es noch
0: vor zwei Wochen gemacht haben. Ja, und so um ein Vielfaches. Ja, da gibt's so Bewegungsmaps. Genau. Aber also das mit mir, dem Eindruck, will ich nur sagen, ist, glaube ich, schwierig. Ja, ja ich weiß nicht. also ich Mein Eindruck ist, dass ähm, tatsächlich, glaube ich, eine gewisse Sorglosigkeit auch eingekehrt ist. Wenn die Zahlen das nicht unterfüttern, gut, gut mhm. für die Gesellschaft, vielleicht aber auch irgendwie ähm, schwierig, weil die denken, es ist okay so. Klar, natürlich ist es so, dass wenn du kurz an jemanden vorbeigehst und 20 Zent Zentimeter Entfernung ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass du dich mit Corona ansteckst, draußen im Freien. Aber dass selbst bei Rewe der Polizist fünf Zentimeter an mir und meinem Sohn vorbeigelaufen ist, das gab mir schon ein bisschen zu denken. Also mm. nicht im Sinne von, oh, ich habe jetzt Angst, ich steck mich an, sondern es ist schon so eine gewisse Sorglosigkeit eingetreten. Und wenn du gerade um die Ostertage irgendwie draußen warst oder so, also ich weiß nicht, welche Erfahrungen du gemacht hast, du gehst ja immer im Wald spazieren, aber mir sind zum Teil keine Leute mehr ausgewichen. Sehr unterschiedlich. Ich finde, es gibt immer, also man sieht das immer so,
1: man, man kommt sie entgegen. Dann es ja oft, man hat ja immer, es gehört ja zu unserer westlichen Welt dazu, dass man einmal kurz so, so ein Verhaltenskodex, einmal ganz kurz Augenkontakt hat. In dem sieht man meistens dann schon, okay, hier ist jemand sich bewusst und man geht sich auseinander. Und manche Leute, ich habe aber auch jetzt am Wochenende Situation gehabt, wo schon ein Pärchen eng an uns vorbeiging und jemand hat sich dann noch in der Mitte durchgedrängelt. Hm. So, also ja. Verstehe. Ich, ver aber aber du das ich glaube, bei denen hat sich das dann nicht innerhalb der letzten zwei Wochen geändert, sondern die waren einfach, die haben sich gar nicht geändert gehabt, auch vor vorher nicht. In den das
0: war Wochen. immer schon Arschgeigen zumindest sich nicht dieser ähm, Abstandssache naja, in irgendeiner Form bewusst. Ja, aber guck mal, also erstens mal finde ich, das sind, ich würde sagen, es sind 60 bis 70 Prozent die Leute, die nicht mir Platz machen, sondern denen ich ausweiche. Ja. Nochmal 70 Prozent davon bedanken sich noch nicht mal mit einem Nicken, selbst mhm. wenn ich teilweise vom Bürgersteig auf die Straße gehe ja. oder mich an eine Hauswand drücke. es mhm. ähm, ist okay, einer muss ausweichen, ähm, dann bin es halt immer ich. Mhm. Aber sich da noch nicht mal nicht mal zu bedanken oder mit einem Nicken oder mit einem Augenkontakt ist mhm. zu honorieren, finde ich schäbig. Mhm. Und ich finde auch, ähm, ich finde auch, dass das, das ist schon, das lässt schon auch blicken. Das sind nämlich dieselben Leute, denen mein Sohn die Tür zum Park aufhält und äh, die sich nicht bedanken. Mhm. Das sind Arschgeigen, ruhiger. Und es sind viele und die offenbar, und die offenbaren sich auch in so einer Krise, selbst wenn sie jetzt irgendwie ähm, im Supermarkt.. Äh, 1,5 Meter Abstand halten sollen. Ich finde, es offenbaren sich schon auch unangenehme Charakterzüge. Und ich möchte nicht wissen, wenn wir in, in, in die, die Zombie-Apokalypse kommt, wie, 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 sie, wie nahe sich dann jeder selbst äh, letztlich ist. Also mich, ich muss sagen, in mir kehrt diese ganze corona ding schon noch äh, mehr den äh, Menschenphobiker raus als, als zuvor. Das, also ich, ja. ich bin ich ertapp mich teilweise bei den Gedanken, dass ich mir denke, okay, also, ähm, corona soll bald vorbei sein aber vielleicht können wir es mit vielleicht pendelt sich das ein bisschen so ein dass man generell ein bisschen mehr abstand hält oder ähm, nicht auf englisch sagt man in, in invade, someone, äh, invade someones space mhm. in der u bahn ähm, im restaurant etc., etc. einfach nicht leuten nicht so nah kommt oder um es noch ein bisschen moderater auszudrücken einfach mehr äh, rücksicht nimmt auf den mhm. Also auf die Privatsphäre, Leuten einfach nicht, nicht zu nah kommen. die nicht schneidet mit dem Fahrrad, nicht mit dem Fußgänger oder so. Einfach mal ausweicht am Bürgersteig, wenn es eng ist und nicht mit seiner fünfköpfigen Familie nebeneinander eine Kette bildet, wenn man geht und so. Lauter so Dinge, ich finde da. Oh, Wobei die Kinder da wirklich schlimm sind. Also ich kann gerne nur von meinen beiden reden. Das, also die wissen
1: das auch mit Abstand, aber ich muss sie immer wieder daran erinnern. So, mhm. Sobald die im Gespräch sind und wir zu viert da gehen, ähm, wird, wird, wird gern die Reihe gebildet.
0: Mhm. Ja. Gut, das kann man Kindern aber beibringen, glaube ich. Ja. Also ich Nein, ich sag's ja nur. Man muss, man muss sich immer wieder dran erinnern.
1: Na gut, da ich, äh, genau, ich möchte möch trotzdem, fühle ich mich bemüht, das positive Menschenbild auch ein bisschen zu, äh, hier, äh, zu Wort kommen zu lassen. Ich finde, man sieht auch viele positive Sachen. Leute, die Masken nähen, Leute, die kleine Geschäfte unterstützen, die sich schon bewusst sind, so wer im Moment auch gerade Notleidende sind und äh, auch was dafür tun.
0: Hm. Ja, 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 ich glaube, das ist, ist gut, wenn du das irgendwie nochmal in den Vordergrund rückst. Ich sehe ich seh eher sehr eher schwarz für die Menschheit langfristig gesehen. Ähm, ich glaube, dass wir uns da, ähm, ich glaube, dass wir uns nicht in einer schlimmeren Situation nicht unbedingt so toll bewähren würden. Aber vielleicht ist es ein guter, vielleicht ein guter Testlauf gewesen. Oder? Ja. Ich glaube auf jeden Fall, dass viel mehr Fälle vermieden werden könnten. In Kreuzberg zum Beispiel. Du bist ja nicht in Kreuzberg und bist auch selten im Wedding, nehme ich mal an. Ich war, ich
1: war ich war vorgestern erst in Kreuzberg ja? und gestern war ich im Wedding. Ja. Also komm mir nicht so. Was hast du in Berlin gemacht? Ja, ich bin da rumgelaufen. Ja. Spazieren. Ab und zu fahre ich spazieren mit dem Fahrrad. Das ist ja Corona. Mhm.
0: Und, wir waren, und wir waren Ostereier suchen im Humboldt heil. Ja, aber du kennst ja halt, du kennst ja halt die Devise, dass ähm, es gibt ja so ein bisschen diesen Running Gag, so unter so ähm, so Arabs, Arabs don't get Corona. Was? Adams? Arabs. Arabs, ach so. Ah. Ja. Das, nee. Du siehst schon auch in Kreuzberg. Ja. Ähm, ähm, es ist schon viele, ähm, ja, man, man, im positiven Fall nimmt man an, das ist, ist alles Familie oder so. Aber mhm. du siehst, also ich sehe, ich kann es von Kreuzberg nicht so gut sagen, weil ich da meine, da, aber da erzählt mir meine Schwester, ich sehe im Wedding tatsächlich viele größere Gruppen von männlichen Jugendlichen ja. oder auch älteren Männern oder auch Mittelalter. Wenn ich Gruppen sehe, sind es immer Männer, die zusammenstehen mhm. und Bier trinken und durchaus eng zusammenstehen. Also, mhm. also ich möchte nichts gegen, das klingt jetzt so, als hätte ich da irgendwie, es ähm, klingt nach Vorurteilen ich kann mir vorstellen, dass auch bei uns auf dem Dorf in Bayern, also da habe ich auch schon gehört von Leuten, die dann halt einfach weiterhin zum, zum Skatabend gehen irgendwie, und was absolut genauso bescheuert ist. Ich möchte jetzt auch nicht die Bayern aussondern. Wo man definitiv zu dritt ist. Hm? Wo man zu dritt ist. Scharfkopfen, meine ich. Da sind wir schon zu viert, ne? Ja. Hm. Ja. Genau. Und, ähm, ja, aber zu dritt ist jetzt auch keine Rechtfertigung. Ja. Nee, ich sag ja nur.
2: Nee, genau. Ich, ich glaube, ist dass das da doch. eine Menge
0: Unbelehrbarkeit ist. Ja. Und ich möchte sich den, den, den pandemie hier geben. Aber ich glaube, es ging alles noch viel besser. Mhm. Bin ich von überzeugt. Vor allem, vor allem auch von, von politischer Seite her. Da ähm, könnte man. Noch die WHO hat ein Ranking erstellt, ja. welche Länder am besten die Krisen handeln. Ja, weißt du was, das will ich gar nicht, das habe ich auch schon gelesen, ich finde das gar nicht so toll, das zu erwähnen, wenn dann Deutschland zum Beispiel so gut dasteht, das wiegt einen in, in falscher Sicherheit. Und es wiegt, es es wiegt, verursacht nur Gefühle von so nationaler Überlegenheit, so ein bisschen. Weißt du, so, dass die die also wenn die Amis zum Beispiel New York Times auch schreiben, Deutschland so vorbildlich, haben wir auch schon darüber geredet, dass die Deutschen sagen, we, we got it figured out irgendwie. Weil bei uns so geringe, so die Todesfallrate also ja, ja das so ist. Niedrig schon klar. ist ja. <lacht> Ja, okay. Aber willst
1: du es trotzdem sagen? Nö, nee, mehr ist ja nicht. Ja. Nur, dass, dass Deutschland im Ranking relativ weit vorne ist. Aber
0: ja. 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 Ähm, das, die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, wie ich ja Hast du schon von denen schon mal vorgehört? Nein. 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 Leopoldina? Den Namen hätte ich nie wieder vergessen. Den Namen hätte ich erstens nicht wieder vergessen. Zweitens,
1: irgendwie, mich, mich macht der Name schon ein bisschen, also Leopoldina, irgendwie macht es mich misstrauisch. Es hat auch was. Es hat doch was von Sissi, finde ich. Also ist irgendwie ich, ich höre da irgendwie sowas Habsburgisch, äh, keine Ahnung. Also Leopoldina, warum heißen die Leopoldina? Wissen wir nicht. Nein, so genau habe ich mich
0: nicht informiert. Gut. Ich habe nur ich habe nur ein bisschen quer gelesen, wie, wie, wie wir es halt im Brennerpass so gern machen. Ja, eben. Ähm, was sie so, also wenn man jetzt zum Beispiel einfach so liest, Leopoldina, die Headline ist, ähm, empfiehlt äh, Lockerungen, ähm, Shutdown oder so, dann wird es dem nicht so ganz gerecht, weil die sagen schon ganz speziell, was man machen kann und was mhm. nicht irgendwie. Also das, ich möchte eigentlich nur zur, dazu mahnen, falls jemand hört, so Leopoldina sagt, Schulen wieder auf, Geschäfte wieder auf, Hurra. Also weder zu sagen, boah, ist der Scheiße, wir müssen jetzt nochmal die nächsten zwei Monate richtig in Quarantäne bleiben, noch zu sagen, yeah, das ist so Christian Lindner-mäßig, wir lassen uns die Freiheit nicht verbieten. Ähm, das muss man schon ein genau, bisschen genauer lesen. Da die haben, schon, die haben sich schon Gedanken gemacht letztlich. Mhm. Äh, apropos Christian Lindner, ne? eindeutiger Fall von, wie dumm, Ja, hat sich ein paar Wochen nicht gemeldet, jetzt äh, ist, er, <lacht> ist er wieder, auf, ist er wieder auf, ist gut, ja. aufgetaucht genau. mit äh, Parolenhaftigkeit äh, zum Thema, jetzt müssen wir aber auch mal hier ein bisschen an die Wirtschaft, Schrägstrich Freiheit der Leute denken, irgendwie. Mhm. wie man es von guten Liberalen erwartet vielleicht. Ja.
1: Ich weiß nicht. Ich, nee, ich finde, jetzt können wir das alles sagen, was wir eben gesagt haben, dass man ja darauf achten. Also, es läuft ganz gut und jetzt sollte man vielleicht nicht, das sind die falschen Botschaften. Also, da
0: so. Ja, weißt du, aber die Botschaft, die Botschaft ist noch viel schlimmer. Die, wenn ja. die Botschaft nur wäre, okay, wir, wir gehen ein bisschen ins Risiko mhm. und machen stärker unsere Wirtschaft, die Botschaft ist noch viel schlimmer, denn die Botschaft ist, vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, ein bisschen zu punkten bei den Leuten. Mhm. Distinktionsgewinn durch Corona ist eine der schäbigsten Sachen, die es gibt. Und ich muss auch echt sagen, dass viele von meinem oder unserem Berufsstand, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, sich da eben diese 5.000 Euro schnappen vom Staat, die es nicht bräuchten. Es gibt ähm, viele Leute, die tatsächlich auch sich ähm, populistisch ähm, da äh, nutzen, aus der Corona-Krise ziehen. Ich, Donald Trump ist da wohl das prominenteste Beispiel mit seiner täglichen Corona-Show. Ähm, ich finde, Corona-Gewinn ist einer der, und das kann man im Kleinen wie im Großen sehen, ähm, sind, manchmal sind es tatsächlich einfach nur Witz, Leute, die einfach viel auf Twitter von Corona oder Witze drüber machen, weil sie denken, da kriege ich ja mehr Retweets oder Likes oder sonst irgendwie so. Corona-Distinktionsgewinn ist eines der schäbigsten Dinge, die man überhaupt machen kann in so einer Situation. Natürlich auch eins der menschlichsten und eines der instinktivsten. Aber finde, sich das zu nutzen, um so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit noch zu generieren für sich, ist... Boah, eine ganz üble Sache. Vielleicht bin ich auch deshalb so so säuerlich auf die äh, Gesellschaft an sich zu sprechen, weil mhm. mir das schon unterkommt. Und vielleicht übersehe ich dabei auch die, das positive Bild, was wir so abgeben nach außen. Mhm. Vielleicht, ich bin ich glaube, ich bin gebiased und ich bin auch irgendwie. Ich gehe auch ungern raus zurzeit, muss ich sagen. Mhm. Ich habe, glaube ich, weniger Lust auf Leute denn je. Ich erinnere mich, weil du vor vier Wochen mal gesagt hast, dass das vielleicht ein Nebeneffekt ist bei Leuten, die. Ähm, sich ein bisschen fernhalten von der Gesellschaft oder so, dass sie jetzt noch mehr Grund dafür haben oder sich noch bestätigt fühlen irgendwie. Das ja. habe ich am Anfang noch so ein bisschen weggelächelt, aber ich muss sagen, nach ein paar Wochen denke ich mir so,
2: ja,
0: ja eigentlich könnte auch, du, ich könnte auch am Dorf wohnen mit ganz wenig Leuten, ein bisschen isoliert am Ortsausgang, so wie meine Eltern. Vielleicht gefällt mir vielleicht alles viel besser. Ich, so ich, ich komme damit ja auch gut klar. Ich komme auch, komm auch
1: gut mit. Aber Kann man schon immer gut mit allein sein, klar, obwohl ich ja selten allein bin, gerade im Moment, aber so eine gewisse in der Familie zurückgezogen hat auch. Allerdings stelle ich auch fest, es muss man auch damit aufpassen. Also ich habe schon Interviews gelesen, zum schon mit Josef Harder, der auch sagt, er hat er, er, für ihn bis zu Hause sein auch kein Problem, ist auch gerne. Und, zu dem kommen wir gleich, noch. Ja, genau, also allein sein. Auch da habe ich dann natürlich die Kommentare dazu gelesen. Das ist ja schön für Herrn Harder, wenn es ihm für ihn okay ist, wenn er alleine ist. Also ja, ist auch.
0: Ich kritisiere mich, ich, ich sehe mich da ja eher kritisch. Ja, ja. Ich, ich, ich bin ja nicht, wie Hader sagt, das ist für mich sehr eh kein Problem, ich hab da Bock, ich sehe, ich sehe eher eine bedenkliche Entwicklung bei mir. Das macht mich eher asozial. Mhm. Und ich bin tatsächlich dann auch. Ähm, naja, aber das, das steckt natürlich auch noch drin, das ist natürlich auch wirklich.
1: Wir brauchen die anderen. So, nicht, also jetzt je länger das dauert und je ungewisser das wird, desto. Ich, ich darf auch nicht zu sehr in die Zukunft gucken. Wenn ich nicht zu schlecht drauf kommen will, was auch so angeht, ja, Theater, Kultur, Konzerte und sonst was. Hm.
0: Naja, also da hoffe ich auf ein, auf ein großes Comeback, auf einen Durst nach Kultur, der dann gestillt werden muss und umso ja, aber, größer ist. Aber wann
1: ist es wieder erlaubt? Ab wann darf man es wieder? Ähm,
0: ja, ich schätze mal, das wird ein bisschen dauern noch. Das ja. wird äh, Na gut. frühestens im Sommer beginnen. Ja klar natürlich ich sehe aber auch wie gesagt das war überhaupt nicht so gedacht ich sehe da Vorteile für mich sondern ich sehe ja. da auch das war ich bin da eher Bedenkenträger ja, ja. was mich betrifft eben weil auch das ist auch ein Distinktionsgewinn dass Leute dann eben sagen ja okay ist doch alles super ich brauche eh keine Leute mhm. also für mich es gerne noch Corona bleiben ein paar Wochen ja. das könnte ich sicher auch sagen ein ein Teil von mir will es auch sagen aber das möchte ich eben nicht so möchte ich gar nicht sein so mhm. möchte ich nicht ticken weißt du mhm. und deshalb ähm, ja Deshalb freue ich mich auf diesen Podcast, dass mhm. mein auch mein Kontakt. Ja, das ist, das ist mein gesellschaftliches Highlight die Woche auf jeden hallo Fall. Hallo Welt, ja, hallo Bernie. Ähm, ja, na gut. gut. Dann, ähm, ich wollte noch zu was. Ich, ich habe es einfach satt, diese wöchentlichen Trump-Updates hier zu bringen, weil es einfach so Hanebüchen ist, was der Mann treibt. Ich wollte nur sagen, dass er äh, dieses Hydro, Hydro, ich kann es nicht ausmachen, Hydroxychloroquin. Mhm, das <lacht> das haben wir letzte heißt, Woche schon mal ne. Ja, dass das ja auch ähm, das ist ja quasi eine Anti-Malaria-Medizin. Das das ich dachte, das wären nochmal. Ich dachte, das wären zwei unterschiedliche Sachen. Die Leute mit Autoimmunkrankheiten mm. dringend brauchen. Und ich habe nur gelesen, dass ein. Das hatte ich schon letzte Woche gelesen, aber eben vergessen zu sagen, dass ein Doktor, also dass eine Fachschaft von Ärzten gesagt hat, bitte das nicht erwähnen, dass es das gut wäre für gegen Corona, weil es gibt ja keine Beweise. Aber unangenehmer Nebeneffekt: Die Leute, die es brauchen, kriegen es nicht und haben ja. ernsthafte gesundheitliche Probleme. Und ähm, ja, so ist es dann leider auch gekommen. Es mm. war dann weg. Leute haben es gehortet. Mm -hmm. mm. So, auch, ja, zu viel zum Thema. Komma Na gut. Gewinner. Ähm, der Rolling Stone, der amerikanische, die Woche, hat ein großes, eine große Cover Story mit äh, Andrew Kiomo. Ja. Vorne oh. drauf, Schwarz-Weiß, ein Falten, verzerrtes Gesicht, möchte ich was sagen. Schwarz-Weiß-Fotografie, ganz starke Fotografie auch. Er macht die Raute. Ja. Ah und Entschuldigung, ganz kurz, ganz blöd. Andrew ist der Gouverneur. Ja, Mark gut. Mark ist
1: der Journalist. Mark ist der
0: Journalist, gut. Und es ist ein großes Porträt über ihn und ja. er wird auch interviewt von seinem Bruder Mark. Ja. Und ich muss sagen, ich habe mir das Interview durchgelesen. Und jetzt bist du ganz auch, auch homosexual. <lacht> It's a thing, Bernie. I know. Ja. Yeah. Aber eher das Gegenteil. Also mich ah. hat hat's eher abgeturnt, weil es ist schon, es ist schon, es klingt tatsächlich wie ein bisschen aus einem Wolfgang petersen Dreh, Drehbuch wie so Bill Pullman aus der Präsident der Vereinigten Staaten ja. bei Independence Day. Ja, das oh, oh ja ja ich weiß was du meinst ja. Aha. Dann habe ich mir gedacht Come to think of it, Bernie natürlich genau richtig in der Situation und wahrscheinlich auch was vielleicht das was man von einem Politiker erwartet in, von einem amerikanischen Politiker. Das, mhm. In Deutschland wird es pathetisch klingen, aber vielleicht genau das die richtige Ansprache die er findet. Aber es ist schon wow also der Mann an Selbstbewusstsein mangels Ihm nicht, glaube ich. Auch wenn er immer sagt, er tut zu wenig, er muss mehr, er muss weniger schlafen, er muss noch mehr machen und so, aber er, er weiß, schon, weiß ich schon gut zu verkaufen.
2: Mhm.
0: Andererseits muss man sagen, er strahlt natürlich ähm, eine gewisse Virilität als Macher und als Mann in der Krise auch aus, was ich glaube, was einfach verdammt gut ankommt und es ist wieder sehr schade dass sowas natürlich wieder ein mann ist dass wir auch jetzt tatsächlich in den regierungen und in den kommissionen bei uns drosten Fossi in amerika dass wir wieder so viel männer an der vorderfront der aufklärung haben ja du hast hier die virologin erwähnt äh, genau. vor ein zwei wochen aber gut geht natürlich medial aber immerhin haben wir
1: eine kanzlerin die
0: wir haben aber eine kanzlerin ja, ja, die wollte auch die wissenschaft da, da, hört, die selber wissenschaftlich Da, da komme ich doch noch ah, ja, da komme ich, komm ich, ich doch nicht ja ja und dass natürlich dieses dieses auch dieses männliche ähm, ich will nicht sagen so palabernd, aber halt so dieses oh, dieses wir packen so und oh, der starke Mann und so dass das tatsächlich ähm, dass ich das jetzt gerade nur oder man korrigiere mich tatsächlich in Deutschland anders sehe und es macht mich irgendwie ähm, das finde ich irgendwie gut dass da eine Frau das wollte ich, darauf wollte ich raus. Aber nicht nur darauf, dass es eine Frau ist, sondern dass mit, dass die mit einer Besonnenheit, wie es, äh, beschäftigt mich ja gerade viel mit, äh, Star Wars und Clone Wars, die ermahnen, die Edis ermahnen sich immer wieder gegenseitig Besonnenheit. Und das, das ist schon was, was mich, was, ähm, was mich, was mich bei Angela Merkel ein bisschen antört. Die macht es dann. mit ihr. Ja? Ja. Ich bin, ähm, bin nicht Merkel sexual vielleicht. Aber, wo, ja, ja, ja. aber ich bin sicher. warum nee, aber ich bin eher mehr. Warum soll ich nicht Merkel sexual sein? Ja. Warum nicht? Warum nicht? Ja. Warum soll ich homosexual sein, wenn ja. oder warum so können andere homosexual sein? Warum kann ich nicht Merkel sexual sein? Oh, ja. hey, entschuldigung, ich meine, es ist ja auch wieder chauvinistisch, weil dann sagt er, dann spricht man ja homo wieder so so männlich attraktive Züge zu und dann deshalb kann man auch homosexual sein, oder? Keiner sagt Merkel sexual. Deshalb mache ich mal ein Statement und sage, ich bin in dem Fall jetzt mal Merkel sexual. Ja. Oder?
1: We have a crush on her. Ja. Ja, Corona-Crash. Corona-Crash. Corona-Crash.
0: Corona okay. Siehst du, ich wollte jetzt eine, eine Lanze für Angela Merkel brechen. Das wird ja, auch nicht mehr so oft vorkommen im Brennerpass. Mhm. Ist schon vorgekommen, aber ist jetzt nicht unser, unser wöchentlicher Hot-Take. Nein, eigentlich nicht, aber nee. schon. Ja. Gut, also, Rüdiger, wir haben eine Menge geschaut. Ja, um Bernie. Also diese Woche muss ich mal, also ich will mich jetzt. Aber hast also, du sehr, sehr will mich jetzt mal du hast Sachen, nicht loben. Du hast Sachen gesehen, Rüdiger, die auf meiner Liste stehen, die Wirklich? ich nicht geschafft habe. Ha! Dazu kommen wir gleich. Oh wir kommen das habe ich an... andere Sachen noch nicht mal zu Ende gesehen. Aber gut. Wir kommen zu unserem Leitartikel, kulturell. Nämlich ah, Ford vs. Ferrari. Ah. Der Film von James Mangold mit Christian Bale als Ken Miles.
2: Mhm.
0: Und, ähm, bitte sag mir, wie der andere Fahrer heißt. Ich habe es nämlich vergessen. Äh,
1: äh, äh, Shelby.
0: Shelby. Carol Shelby. Shelby. Ja. Genau. Der einzige, gespielt, genau. Gespielt von Matt Damon. Herr Damon, Der einzige äh, amerikanische Gewinner vom äh, bis, 20, zu dem Zeitpunkt. bis zu dem Zeitpunkt vom 24-Stunden-Rennen in Le Mans und der Zeitpunkt ist 60er-Jahre. Äh, ich glaube, es 66. Hm. Okay, ja, du, du, mit 60er-Jahren bin ich ja vollkommen zufrieden. Ja, ja 66. An, an nee, weil, weil,
1: nee, die sind einmal gestartet noch ohne. Also Ford ist an Start gegangen, glaube ich, zum ersten Mal 66. Konnte da aber noch nicht gewinnen. das kriegen wir in dem Film auch mit. Und dann, ich glaube, sie, ha, bin mir unsicher,
0: aber dann irgendwann ist halt der Ken Miles gefahren. Es geht in dem Film ganz kurz darum, dass ja. ähm, Ford ein äh, konkurrenzfähiges äh, Rennprodukt
2: aus dem, Rennauto, Boden
0: aus dem Boden stampft, um Ferrari zu schlagen. Einfach um das Image zum, der Marke aufzubessern.
2: Ah.
0: Ähm, und äh, das schaffen sie auch. Und Ken Miles, ein enfant terrible, ein bisschen älterer Fahrer, auch gespielt von Christian Bale, äh, wird zum, ähm, naja, wird zum ähm, Fahrer ernannt. Und kämpft immer so ein bisschen, nicht nur... Eigentlich die Maschine hat er gut den Griff. Mhm. Das, die Rennen sind nicht das Problem. Eigentlich eher quasi die Ford-Marketing-Maschinerie. Ja. Unter anderem der Marketing-Chef Leo Bibi. Ja, und er kämpft
1: auch ein bisschen gegen sich selber. Also ja. Er, er die, wirft die, auch schon mal einen Schraubenschlüssel nach äh, Mr. Ja. Shelby,
0: Matt Damon. Ja, ein bisschen gegen Dämonen. Für ihn ist es quasi ein eine Reifungsprozess, sich auch mal anzupassen. Ja. Und ähm, es basiert auf äh, tatsächlichen historischen Personen. Und... Ähm, es kommt zu diesem Rennen in Le Mans, was er eigentlich gewinnen würde, aber aufgrund einer Technicality mhm. ähm, Ford beordert ihn. Ähm, wir will spoilern's jetzt. Es ist eigentlich, das ist Quatsch. Ja, das, müssen wir eigentlich nicht machen. Ja, nee, also das haben wir eigentlich nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall, es ist, es ist äh, ja, es ist nicht ganz einfach. Äh, und ähm, ja, der Kampf der, gegen
1: den eigentlichen Konkurrenten Ferrari ruckt fast in den Hintergrund. Finde ich. Es, es geht wirklich um um, um dieses äh, den Kampf untereinander der beiden Männer und vor allem, ja, wie du sagst, gegen
0: gegen die Politik dieses Megakonzerns. Ich frage mich bei Spoilern natürlich, wenn du alles auf Wikipedia nachlesen ja. kannst, natürlich, weil das historische Personen sind, wo man weiß, wann sie gelebt haben, wo sie gestorben sind, welche Rennen sie gewonnen haben. Aber wir lassen es trotzdem. No wir gut, ja und nicht. vor allen Dingen,
1: es guckt ja, ich liest ja nicht jeder den Wikipedia-Eintrag, bevor er den Film guckt. Ja, das stimmt. Allerdings ist der Film auch schon jetzt nicht der allerfrischeste mehr. Das stimmt. Okay. Also, wie fandest du ihn? Ich, ach, ich fand ihn eigentlich, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ja. Aber auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. So, also es ist schon so, es ist schon so ein Hollywood-Hollywood-Film. Also ohne diese Hollywood-Stars Matt Damon und Christian Bale ist da auch nicht viel. Ähm, als Rennsport-Fan weißt du auch, wie es ausgeht. Ähm, und es ist ein bisschen, dann letztendlich auch ein bisschen mehr Dramatik rausgeprügelt in, also in, in sage ich mal, im, im Drumherum. Also abgesehen vom Rennen, als drin ist. Also es gibt zum Beispiel eine Szene von dem Ken Miles, Christian Bale, ähm, der übrigens in seinem, der auch eindeutig, also Christian Bale ist eindeutig in seinem Christian Bale ähm, bisschen im 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 Freak Modus. Er ist, hast du mal gesehen The Fighter? Heißt der The Fighter, ja. wo er den Boxer spielt? Das ist also, äh, ich weiß nicht, ob es der Fighter ist, ist der Fighter nicht der MMA-Film, ah, ja. der uns so gut gefällt? Ja stimmt, der heißt The Fighter. Das müssen wir noch mal. Es gibt einen, einen, einen Film, wo Christian Bale einen Boxer spielt, wo er glaube ich Gewichts, wo er extrem viel abgenommen hat, gewichtstechnisch ist glaube ich aber Ken, Ken Miles würde ich mal sagen, würde in der gleichen Klasse boxen. Ist, also Er spielt da schon eine sehr, sehr starke Figur. Es gibt eine Szene, wo er mit seiner Frau Auto fährt. Und da fährt seine Frau mal selber Auto und gibt auch mal richtig Gas, um irgendwas aus ihm rauszuprügeln. Dramaturgisch. Oi, oi, oi. Das ja, ist eine
0: schlimme Szene. Das ist
1: eine schlimme Szene, oder? Das ist eine so Szene. Gold gracious. Weil man eigentlich denkt, worum geht's denn hier eigentlich gerade?
0: Ja, das, das, das hast du schön gesagt. Nicht. dass da, da, wird, da wird alles an Emotionen rausgeprügelt. Ja. Naja. Trotzdem ist es das Ganze drumherum gefällt mir sehr, ja, wie hat's dir gefallen? Also aus der Zeit gefallen, auf jeden Fall. Ja. Das ist ein Film, der am Anfang der 2000er gut gewesen wäre und den man auch bedenkenlos hätte gut finden können. Mhm. Jetzt finde ich es ja nicht mehr so, it's a, man, it's a man's world. Auf jeden das, Fall. Ja, das, Wenn man das ein bisschen mehr akzentuiert hätte, dass es eine man's world ist und was das Bedenkliche dran ist, äh, dann vielleicht wäre es gut, also äh, man kann natürlich weiterhin so männliche Domänen darstellen, wie im Motorsport, aber dann muss man es auch ein bisschen reflektieren, dass man es darstellt. Ja. Das ist da nicht passiert. Ähm, ich hatte das Gefühl, ich gucke, was bisschen was was leicht verboten ist. Ich hatte das Gefühl, hm. als würde ich wie so eine v eine Conan der Barbar-Fahrer ist von meinem Vater klauen und die die heimlich <lacht> anschauen. Irgendwie.
1: Sehr gut. Ja.
0: Ich hatte trotzdem Spaß, ähm, ich hatte so einen Moment, wo ich wirklich laut aufgelacht habe. Das ist, wo Christian Bale, glaube ich, den den, den Wagen Test fährt und irgendwie so auf 220, ja. also Meilen pro Stunde beschleunigt. Übrigens, das, das,
1: das sind die femininsten Momente, wenn er mit dem Auto redet. Das Auto ist auch a -she, so, und er redet von ihr als Baby.
0: Also eigentlich hat er Sex mit dem Auto. Ja, aber in, in dem Fall ist er relativ trocken. Da zündet er ihn hoch und dann sagt er dann so, interesting. Ja, ja.
1: das, das ist so ein Walter Röhrl-Moment.
0: Ja. Ja. Weil
1: der auch so trocken war? Ja, trocken und, na, dieses, oder das Popometer von Michael Schumacher, also dieses, Losfahren und 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 das also dem Motor zuzuhören wie einer Symphonie und kleinste Fehltöne rauszuhören so das
0: ist natürlich auch das was ich, das ja aber das fand ich ja gerade nicht Entschuldigung das ist interesting das ist ja gerade so dieses Ach Understatement so. das fand ich ja eben gerade dieses ja, mit aber dem das Auto ent, ja, und letzte, die, letzte, die letzte Kurve und was ich und die, die beste die die ewige Runde und diese ganze Pathos und so das hat mich ja eigentlich gestört gut fand ich ja eher diese Momente wo man einfach wo man registriert hat okay ich mache jetzt hier was ganz praktisches. Das hat mir gut gefallen. Eben dieses Interesting. Das ist ja, das symbolisiert ja für mich was anderes. Genau so. Aber
1: na, das meine ich aber auch. Aber das widerspricht sich nicht. Also das, okay. das, das, das meine ich auch. Dieses, genau. Naja, so ein richtiger Freak bei der Arbeit. Okay, ich glaube, wir reden schon
0: zu viel über Motorsport. Ja. Und, ähm, ich habe mich auch den Le Mans Film angeguckt. Gleich dazu komme ich gleich. Ja. Ich wollte nur sagen, als Christian Bell in der ersten Szene äh, auftaucht, denke ich mir, Holy Shit. Was ist denn das für ein Akzent? Ein ja. britischer Akzent, bitte. Ja. Aber weißt du, dass Christian Bale ähm, halber Engländer ist? Ah, das Vielleicht ist, das da, zieht was, jetzt vielleicht ist okay. da was Authentisches dran. Aber ich habe auch erst auch äh. gedacht, bitte hätte man nicht einen Engländer dann ja, aber, äh, dafür äh, dafür casten können. Ja, aber er macht schon gut. Er so. macht schon okay. Aber es ist eher so ein
1: Zug um den Mund, wo er manchmal so ein Schnütchen zieht, wo ich denke, das ist mir jetzt da... Zu da, viel, ne? Das ist jetzt eine Nummer zu viel. Die wirklich schauspielerischen Königsmomente in diesem Film gehören übrigens Henry Ford dem Zweiten. Finde ich. Tracy Letts, Ja. Ähm, der ein paar sehr gute Szenen hat. Also zum Beispiel wird er einfach nur mal in dieses Auto reingesetzt und Matt Damon, der ja auch ehemaliger Rentefahrer ist, dreht man mit ihm eine, also eine halbwegs sportliche Runde. Und aber er,
0: ja. Hat dir nicht gefallen? Also, doch, doch. Aber holy shit ist Matt Damon gut in der Szene. Danach. In der Szene ist er wirklich sehr gut. Unfassbar, wie, ja. wie die sitzen dann, der, die Fahrt ist beendet und der weint. Ja, man Henry weiß es nicht. Genau. Und, und Matt Damon ja, weint oder lacht oder man weiß es nicht. Genau. Und ähm, Matt Damon guckt nur so, ha, okay, mm -hmm, ha, Support? Ja, ja, okay, was soll ich machen? Hm. Ich finde, Matt Damon ist einer der unter, also der trefflich missachtetsten Meisterschauspieler Na unserer ja, Generation, weil der spielt immer so reduziert und so auf den Punkt. Ich finde, ich, ich find, der hat mich wieder zum ich, also Der Film hat mich wieder zum richtigen Matt Damon-Fan. Ja, gemacht, dann doch. Ich sagen.
1: Ja, du, naja, ich. Okay. Naja, ist, ist er unterschätzt? Ich meine, also so viel wie er arbeitet, was er dreht, ist ja, er kein er Leonardo
0: DiCaprio. Von, von ja, weil
1: er halt nicht so ein Frauentyp ist. Nein, er macht
0: ich, nee, ich glaube, da geht es jetzt tatsächlich um, um, um ja? Anerkennung von, von so Method-Acting-Leistungen und so. Also da ist er, glaube ich, unterschätzter, als er sein müsste, sagen wir es mal so.
2: Ja, weil okay, er halt na, auch vielleicht.
0: einfach mal schnell in ein bisschen in, 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 in leichtfüßigeren Dingen hat auch manchmal mitspielt, wie in so einem Film. Aber ja. auch, he nails it every fucking ja. time. Ja, das finde ich auch. Ja. ich, ja. ich finde auch die Schauspielerin, ähm, der Name, ich jetzt gerade, ähm, ja, der ist auch ein
1: bisschen komplizierter,
0: der Name, vergessen habe, ja, die Ehefrau, eben. ne, ja genau, die Ehefrau, ja. ähm, fantastische äh, äh, Anlagen, sage ich mal, aber muss mit so einem dummen Drehbuch ja. sich rum, rumärgern, ja, ja. Ähm, komm, wir, wir, wir werden dir jetzt aber mal kurz gerecht und googeln die, weil ja, das wär, so kann man es nicht stehen lassen. Den Namen, mhm. das will jetzt wieder den Namen vergessen. Das ist äh. übrigens auch, wenn Namen, ähm, wenn Leute Namen vergessen von, was mir ja selber so geht, von ähm, zum Beispiel Leuten, die irgendwie ähm, arabische Vornamen, ähm, chinesische irgendwas ja. haben, dann immer sagen, es ist aber auch ein komplizierter Name. Und dann denke ich mir immer, ja Leute, aber ihr wollt ja auch, er wollt, wollt ja auch, dass der Chinese sich euren ja, Namen merkt. Hoffentlich sind die Namen dann auch gar nicht so kompliziert. Ja. Aber der ist kompliziert, der heißt nämlich K Trion. Mm. Kate, Triona Balf mm. oder Balf. Oh, ja. ja, genau. Ähm, naja. ganz öff, ich glaube, eine sicher, also meines meine ja Erachtens eine, eine sehr gute Schauspielerin, aber hat mit dem Skript zu kämpfen.
1: Mm.
0: Okay, du hast. Irgendes, ja, übrigens, das Skript hat er, glaube ich, auch selber geschrieben, der James Mangold. Ich, man
1: war das ja gar nicht bewusst. Der hat ja wirklich ein paar, der ist ja wirklich, der hat ja fantastische Filme gemacht.
0: Ja, der hat den, 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 das Humor, Train to Humor oh, Remake Return to Humor.
1: Einer meiner, ich bin nicht so ein Western, ich kenne nicht so viele Western wie du, aber wenn, wenn mich einer fragen würde, was mein Lieblingswestern ist, wäre der, glaube ich, da unter den Top 3. Copland hat er auch selber geschrieben und Regie geführt, war ein fantastischer Film. Das ist ja bestimmt schon 20 Jahre her. Er hat Logan gemacht zum Ende. Logan, ja. Also. Zum äh, Ende voll. Ja, ein sehr guter Regisseur. Dafür ja. Fast ein überraschend konventioneller Film. Ja, naja. Genau, ich habe mir den Le Mans nochmal angeguckt. Jetzt sag kurz, mit wem? Äh, mit, mit Steve McQueen. Ähm, ein Film, der so ein bisschen daherkommt. Er hat auch Originalaufnahmen vom Rennen in Le Mans. Kommt auch sehr dokumentarisch daher. Ähm, ist natürlich ein alter Film. Das ist aus, ich glaube, 71 ist der gedreht worden. Ist, ist sehr, sag ich mal, aus heutiger Sicht, elegisch. Ähm, langsam. Es dauert 36 Minuten, lieber Bernie, bis äh, der erste Schauspieler auch nur ein Wort sagt. Vorher hören wir nur Sehen wir nur, es ist wie ein großes, du hast das Gefühl, du guckst gerade Woodstock im Aufbau zu oder ein großes Musikfestival. Du siehst die Zuschauer in Zelten liegen und schlafen und warten auf die Nacht, bevor das Rennen startet. Es hat, es hat so eine, so eine Rockfestival-Atmosphäre. Du hörst nur die Lautsprecher, die Ansagen, was ich weiß noch, wie viele Minuten bis zum Start und sonst was. Also, und es schleicht, der, der Film schleicht sich so da langsam rein, bis irgendwann das Rennen gestartet wird. Er hat sehr, sehr wenig Dialoge, aber dafür dann ganz gute. Hm. Genau, die Hauptrolle ist Steve McQueen, der äh, schon ist fiktiv, der im Vorjahr, schon, ein amerikanischer Rennfahrer, schon gefahren ist äh, für Porsche, hat dort einen Unfall verursacht, bei dem sein Teamkollege gestorben ist. Ähm,
0: ja, wenn man Ken Miles ist auch für Porsche gefahren, vielleicht ist es das, das historische Vorbild auch tatsächlich. Kann ja, sein? Ken, Ken Miles ist auch für Porsche ist später gefahren. später für
1: Porsche gefahren? Nein, vorher. Was? Vorher. Vorher, ah, okay, ja. vorher. Du, Ken Miles ist auch, glaube ich, ein Auto gefahren für den Film. Habe ich zumindest gelesen, dass er ja irgendwas von Ken Miles scheint, was aber irgendwie gar nicht sein kann, weil er eigentlich relativ kurz danach. Na gut, jetzt komme ich durcheinander. Also, ähm, Entschuldigung. Ja, es hat noch echte Fahrer mitgefahren. Es ähm, wenig, wo es aber nochmal kurz darum geht. Also, es ist jemand verstorben, sein Teamkollege äh, im Vorjahresrennen. Trotzdem kommt Stevie McQueen da wieder hin und. Es bahnt sich eine Affäre oder irgendetwas, eine Beziehung an mit der Witwe des verstorbenen Rennfahrers. Und zwischen den beiden gibt es einen kurzen Dialog über Sinn und Unsinn des Rennfahrens und warum man trotz dieser Geschichte wieder da ist. Und im Grunde genommen sagt er was ähnliches, aber in viel weniger Worten und viel prägnanter, was, was, was Ken Miles, Christian Bale in dem anderen Film sagt. Naja, es ist, dass es halt darum geht, irgendetwas, es geht um die perfekte Runde, es geht irg darum, irgendetwas im Leben wahnsinnig gut zu machen. Jeder ja. macht irgendwas so halbwegs und sowas, aber es ist auch völlig egal, was. Die Tatsache an sich, dass du irgendeine Sache in dem wahnsinnig gut machst, ist schon ein Sinn des Lebens. Und das, das fand ich nicht schlecht.
0: Ja, wobei das äh, in dem Film Ford vs. Ferrari äh, schon sehr hölzern war mit der perfekten Runde, der Dialog. Der heißt ja. übrigens auf Deutsch äh, die 66, äh, die 24 Stunden von Le Mans, glaube ich. Ja. Le, Mans, nee, Le Mans 66 ja. 24 Stunden Angst oder so. Nein, ja. so heißt es nicht, aber so ähnlich. Hat einen ja. schwarzsinnigen Titel auf jeden Fall. Naja. Okay, gut. Jetzt aber genug mit Motorsport. Ja. Ähm, du, wir haben noch einen Film gesehen, aber beziehungsweise du hast ihn gesehen, muss ich fairerweise sagen. Rocketman, die elton Rocket ja. Biografie. Rüdiger, ich sag's dir gleich. Ähm, ich sag's dir gleich vorneweg, Ich habe zehn Minuten geguckt. Ich war entsetzt. Ah, gut. Ja. Warum? Es fing mit einer es fing mit einer unglaublich schwachsinnigen Szene an, ja. die so plakativ war, dass sie mich, also es war ein Schlag ins Gesicht. Elton John geht in seiner Bühnenmaskerade zum Treffen der anonymen Alkoholiker, mm. fängt an, über seine Kindheit zu berichten, cheesy, cheesy ass fuck Rückblenden, mm. die der Regisseur dadurch retten will, dass er sie in eine Musical-Nummer mm. um, umsetzt, die absolut super von Anmutung her, Anmutung her total Bollywood-mäßig rüberkommt, was mm. mir eigentlich hätte gefallen müssen. Aber eigentlich aber komischerweise hat es mir gar nicht gefallen. Ich mm. habe dann noch ein bisschen weiter geguckt. Dann dachte ich, so langweilig. Dann habe mm. ich ein bisschen vorgespielt. Dann kam einer meiner Eltern schon Lieblingssongs, Saturday Night's Right for Fighting. Ja, mm. Heutzutage nicht mehr, aber als Kind.
2: Mm.
0: Als Musical mit einer, einer Choreografie, die ich zum Haare raufen blöd fand. Gerade wenn man mal so sehr originelle Bollywood-Film-Choreografien, wo der Vergleich sich ja aufdrängt, gesehen hat. Und dann habe ich es aufgegeben. Mm. Also ich muss sagen ich, ich schätze, an besseren Tagen wäre ich irgendwie ins Kino gegangen ähm, mit, einem, äh, mit einem zuckerfreien Red Bull und, und guter Laune, glaube ich, hätte mich vielleicht auch auf einem besseren Fuß erwischen können. Aber, aber so jetzt, so leicht, oh, ich muss ihn jetzt noch gucken, weil er auf Amazon Prime ist und so, ich, ich guck mal rein oder so. Puh, holy oh, shit. Hast du Glück gehabt. Wir haben, ich habe 3,99 Euro bezahlt fürs Ausleihen, glaube ich. Ja? ja? Hast du kein Amazon Prime?
1: Oder? Ja, doch eigentlich schon. Aber ich glaube, er ist nicht mehr bei Prime drin, oder? Nee, ich glaube, er war, war da. War am nee. Wochenende. Glaube, ach, das war ein Tag später. Ich weiß wieder. Ich verwechsel was. Okay. Du, ich kann dir eigentlich bei allem, was du da sagst, nicht widersprechen. Außer, dass der Film besser wird als in den ersten zehn Minuten. Gehe ich schwer davon aus, weil ja. er gar keine so schlechten Kritiken bekommen hat. Ja. Und er ist... Und letztendlich gewinnt einen auch der Hauptdarsteller. Der das irgendwie dann doch noch was da drin hat, was 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 der Sache einen Mehrwert gibt. Ähm, die meisten Songs werden übrigens nur kurz angespielt, hm. Elton John bis auf ganz am Schluss einen Song, womit ich aber auch fein bin, weil ich glaube ich auch nicht so ein Wahnsinn ist immer das gleiche ein Wahnsinns Elton John Fan bin und es ja, aber was wirklich brillant ist, wenn ich das erzählen darf und hoffe es wird mir nicht als Spoiler äh, angekreidet. Rock er geht auf die Bühne, ist schon ziemlich durch eigentlich, aber er Aber macht sagt, wir sagen jetzt mal Achtung Spoiler für Achtung, Spoiler. für
0: Rocketman Folgen für, jetzt
1: ja? weghören. Er fängt an, Rocket Man zu performen, stellt sich, singt den Song vielleicht singt den Song, 20 Sekunden, stellt sich vorne hin, breitet die Arme aus, startet wie eine Rakete in den Himmel, durchschlägt den Boden einer darüber fliegenden Boeing 747, tack, sitzt er da oben im Sessel, es raucht noch ein bisschen in seinem Kopf und er befindet sich im Dialog mit seinem Songwriter. Das ist eine brillante Szene, das ist ein genialer Moment in diesem Film, das hat mich sehr amüsiert. Und so Momente sind ein paar drin. Es ist... Ansonsten hat man das Gefühl, man hat es auch schon mal ein bisschen gesehen, wenn man den Queen-Film gesehen hat, Junge aus, aus einfachen Verhältnissen in England, Wahnsinnsperformer, Schwul wird berühmt, wird Weltstar, geht nach Amerika, verdient viel Geld, hat irrsinnig viel Sex. Ähm, übrigens äh, großartig also Musikmanager oder auch nicht großartig, wie er halt immer so ist, ein bisschen Hölzern, unser Freund, The King in the North, äh, wie heißt er denn? <lacht> Madden? Lavender on the Move. Ähm, <lacht> macht auch wirklich einen sehr geilen Job als 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 schwuler, eiskalter äh, Musikmanager, der den guten Eltern ausnimmt. Also, ich habe mich schon auch amüsiert. Er ist, er ist nicht so schlecht, hängen geblieben ist nicht viel. Der Queen <lacht> Film ist besser. Ist, den Eindruck hatte ich auch. Ja. Ich Und Neulich man fragt sich am Ende des Films, du lieber Himmel, der hat ja das gleiche hinter sich auf einer Art wie Freddie Mercury. Nee, das ist, jetzt klingt so blöd, aber wie, warum hat Elton John, Hat John hat, hat ist nicht HIV-positiv, oder? Nee. Weiß man nicht. Ne? Nein. <lacht> Nein, das du, weiß man schon. Das das ist schon nicht, das nicht ist. Ne? Nee, na, genau. Ja. Also er schützt, glaube ich, das sehr. Also
0: ich bin froh, dass er äh, lebendig ist. Ich habe mir eine Elton John-Platte gekauft vor ein paar Wochen. Äh, gab es gebraucht, weil... dass du alles machst, Bernie. Ja, die schon The Fox. Siehst du, das
1: meine ich. Also ist, du machst immer dann, ja. du, du überraschst mich immer wieder. <lacht> ich ich habe übrigens ein besseres Beispiel gefunden, als letzte Woche, dass ja. unser kleines... Nein, das hatte ich falsch verstanden. Mit der halt. Yucca-Palme. Nee, ja. ich habe ein besseres Beispiel gefunden. Ja. Das ideale Beispiel war, hast du eigentlich selber gebracht, ist der Sache mit der Homeschooling. Wo ich sagen, wie läuft's bei dir mit Homeschooling? Und du sagst, I don't give a fuck. Ja, Wenn war... man da nicht nachfragt, würde man denken, oh, das Bernie egal. mag kein Homeschooling. Und es ist egal, aber... was dein Kind
0: macht. Ja, ja. Genau. Aber sowas Aber nicht gemeint. Ich genau, sowas passt aber das passiert mir aber offensichtlich schon noch manchmal beim Hauskollegen ist es mir wieder passiert. Ja, weil ich da auch ein bisschen auf Effekt auf Shock and awe aus bin und das ist natürlich auch Yes. Das ist der das ist der Broadcaster in mir, den ich eigentlich mit den im Laufe Danke. der Jahre immer ein bisschen mehr unterdrücken möchte, dieses ja. Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Das ist das besonders in unserem Podcast. Und ein bisschen faktischer und, sein will, wir unterdrücken aber, das Unterhalten in uns. <lacht> und sind dabei unterhalten, das ist ja. unser Geheimnis. Auf jeden Fall diese Elton John Platte, ne? Ja. The Fox heißt die. Die hat ein fantastisches Cover, Rüger. Ich habe jetzt eigentlich, ich hab's mal kurz hier aufgestellt, aber offensichtlich wieder weggeräumt. Ich zeige dir später. Es ist eine wunderbare Art Deko, Bauhausartige 60er-Jahre-Wohnung, 70er, aber es spielt ja. eigentlich in den 80ern, also es ist eine 80er-Jahre-Platte. Ein Fuchs, ein ausgestopfter Fuchs ist da. Und die Platte ist das Ausschussmaterial quasi des letzten Albums. Und so klingt es auch ein bisschen, ein mhm. sehr generisch 80er-Jahre. Ähm, es ist ein ganzes Album das ganze ganze Film von der VHS nur mit Videos von diesem Album von diesem nicht besonders guten Album erschienen das ist die Kuriosität dabei ähm, es ist tatsächlich es ist, ähm, man muss sagen es sind Outtakes von äh, dem Album zuvor ähm, dessen Name mir jetzt äh, gerade entfallen ist und, aber es ist, ein, warum ich es auch, gekau auch gekauft habe, ist ähm, weil, es war auch kommerziell kein Erfolg aber ich habe es gekauft wegen dem Song. Ähm, da gibt es einen Song, der heißt The Fascist's Faces. Aha. So eine Antifascho-Song. Anti ja, äh, Und ähm, das, das allein das Cover und der Song, äh, 80 kam es raus, die Platte, haben mich überzeugt. Ist kein gutes Album, kannst nicht weiterempfehlen. Ähm, ich komme nicht auf die Vorgängerplatte. Tut mir hm. leid, müsst, müsst ihr selber googeln. Ähm, ja, so viel zu Elton John. Dann ja. hast du einen Film gesehen, den ich auf meiner Liste hatte, aber ja. irgendwie dann tatsächlich einfach echt zu... Ähm, zu beschäftigt mit Clone Wars war ja. und Disney Disney Plus am Wochenende du hast Booksmart gesehen ja, ich hab Booksmart gesehen. Booksmart ist ja neben Longshot habe ich davon habe ich ja berichtet Longshot ist ja dieser ah, Film ja. Ähm, mit Charlize Theron und ähm, Seth Rogen ja. wo sie Präsidentin werden sie wird Präsidentin er ist ja Redenschreiber habe ich erzählt Booksmart und ähm, Longshot sind ja die beiden die beiden Romcoms der des letzten oder vorletzten Jahres die quasi so noch als die besten empfohlen sind im die tatsächlich auch im Kino liefen und so ein bisschen im im Sterben in, 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 äh, Beispiel für ein sterbendes Genre irgendwie so sein ja. sollten ja also wie war Booksmart? Er Erzähl kurz,
1: worum es geht. Ich möchte Booksmart äh, uneingeschränkt empfehlen. Ähm, es ist ne, ich weiß gar nicht genau. Ich benutze gerne mal den Begriff Coming-of-Age-Film, aber das ist glaube ich noch ein bisschen was anderes. Also es, es geht um 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 zwei Schülerinnen einer es ist, es ist der letzte Abend äh, so so eine Schulkomödie so ein bisschen so ähm, Letzter Abend der Highschool, bevor es am nächsten Tag äh, zur Graduation-Party geht, bevor dann alle im nächsten Sommer, aus, in diesem Sommer auseinander gehen, um dann äh, eine Highschool zu besuchen. Und ähm, das Schöne ist, es ist, 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 ist ein Genre, das ich eh irgendwie ganz gerne mag und was auch oft sehr unterhaltend ist, ich kenne es eigentlich meistens nur aus der Sicht von 1, zwei, 3 nerdigen, jungen Männern und jetzt haben wir es einfach mal aus der Sicht von zwei sehr nerdigen, jungen Damen, die die Hauptfiguren sind. Ähm, die eine ist wieder, ich habe auch da müsste ich dich vielleicht bitten, noch mal schnell die Namen aufzuschreiben. Die eine ist äh, unsere Freundin auch aus Justified und äh, aus aus Unbelievable. Ich weiß ja, du weißt. Ich mehr. hatte gehofft, du weißt den Namen. Ja, ich hätte verdammt, es mich jetzt aufschreiben müssen. Es tut mir sehr leid. Sie ist wirklich brillant. Ja. Und ich schaue es gleich
0: nach. Wir ja, und wollen die andere auch gleich
1: nach. Ist die beste Freundin der Hauptdarstellerin aus Lady Bird.
0: Ähm, falls du sie noch vor Augen hast, genau. Und ja, also Catlin Denver ist die, die du meinst? Ja, Caitlin Denver, genau. Und, ähm, die andere weiß ich jetzt gerade nicht, weil ich ja nicht weiß, welche Rolle die gespielt hat. Beanie Feldstein, Molly?
1: Ja, das ist sie. Okay.
0: Ja, diesen beiden sind großartig,
1: genau, und naja, die letzte Nacht, und die beiden sind so die Streberin der Klasse und haben ihre ganze Energie nur in, in, in Schularbeiten und die Schule gesteckt, und ähm, sind auch erfolgreich müssen dann aber feststellen dass andere genauso erfolgreich sind und trotzdem ein Leben hatten und Party gemacht haben und entschließen sich auch in dieser einen letzten Nacht das ist die wunderbare Prämisse auch Party zu machen und wollen auf die eine Party landen natürlich auf, es gibt Verwechslungen sie landen so ein bisschen wie American Graffiti man landet auf anderen Partys und Dinge gehen schief und es gibt eine Menge wirklich stranger Charaktere American
0: Pie oder American Graffiti American Graffiti. Okay, gut.
1: Und ähm, American Pie habe ich nie gesehen. Da ja. landet man auch
0: auf anderen Partys. Ja. American Pie ist ein fantastischer Film, der erste. Ja, ist Teil. wahrscheinlich,
1: ich glaube das auch. Gerade ich
0: auf Englisch, und ja. Deutsch ist er ein bisschen überdreht, synchronisiert, ja. auch okay, gut gemacht. Ja. Aber auf, auf Amerikanisch ja. ist, er, ist er, obwohl bei seiner ganzen Plattheit und ein und, und bisschen äh, äh, penela humormäßigkeit genau. ist er sehr trocken, hat er sehr trockene Dialoge. Aber zurück zu dir. Ja. Ähm,
1: wo war ich? Genau. Äh, die, die, es geht so durch die Nacht und es tauchen ein paar wirklich, wirklich schräge, tolle Charaktere auf, du lieber Himmel. Und man muss ganz, ganz starker hervortun, die Tochter, die Tochter von Prinzessin Leia, äh, Prinzessin Leia heißt Carrie Fisher. Carrie Fisher und die Tochter Fisher, müsstest du mal nachgucken, die auch schon ein bisschen <lacht> älter ist, aber auch das gibt sie, die ist schon 27, man denkt auch, Hör, die ist aber ein bisschen älter, sie ist ein bisschen zu alt, aber irgendwie... Ich weiß nicht, wie es bei deiner Abiturklasse war, bei mir war das auch so. Es waren ein, zwei dabei, wo man denkt, ist, ist der oder sie nicht viel, viel älter als mir. <lacht> Und die ist wirklich, wirklich strange. Und die taucht in den unmöglichsten Positionen mit einer äh, Position erorten äh, in, an, an, in einer Energie auf. Ich habe, ich habe mich, also ich habe mich sehr amüsiert. Ich möchte Booksmart
0: empfehlen. Ja, okay. Ich Good. das ist dir gelungen, die Empfehlung. Ja. Ich schaue es mir an. Gut. Pass auf, ich habe noch gesehen Wild, Wild Country. Ja, das habe ich heute Morgen auch gemacht. Ja, hast du noch gesehen? Ich habe, ja,
1: irgendwie, als du das gestern gesagt hast, hast ich habe noch eine Folge geguckt, dass du darüber geredet hast und dass du darüber reden willst, und dann habe ich, oh
0: schon, habe ich gedacht, nee, da, das, da da, muss ich mich ein bisschen munitionieren. Also pass auf, es geht darum, dass bei Wild Wild Country ist eine Doku-Miniserie Doku auf Netflix, da geht es darum, dass quasi der ähm, Bhagwan-Clan, die Bhagwan-Anhänger, aber hauptsächlich unter der Ägide und Führung von Bagwans Assistentin Sheila äh, nach Oregon umziehen und da eine Kleinstadt gründen. Ja, das kann man sagen. Und, ähm, ja. Später, im Laufe der Serie, ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler, wird sich natürlich noch… In der wunderschönen Stadt namens, ich glaube, Antelope, ne? Ja, genau. Ja. Wird sich noch rausstellen, dass da nicht so alles mit rechten Dingen zugeht, was die ähm, was die da auch mit der Landbevölkerung machen. Aber natürlich werden beide Seiten dargestellt. Es ist äh, tatsächlich auch so, dass natürlich der Skeptizismus der, der Amerikaner keineswegs nur in einem positiven Licht ähm, steht. Und zum Beispiel, ähm, es kommen wirklich auch wahnsinnig viele Leute, positiv zu Wort, positiv, positiv über Bhagwan über, über, über und Osho äußern und ähm, die, ähm, den Kult, die Sekte, wenn man so will. Ähm, also Es scheint mir zumindest in den ersten beiden Folgen, die ich gesehen habe, relativ austariert zu sein, wo die, die, wobei die richtigen Vorwürfe, die man ja Schieler und Konsorten machen kann, erst dann später mhm. äh, zur Sprache kommen werden. Es geht natürlich deshalb auch immer so ein bisschen um, um Bhagwan, um Osho, ein ähm, bisschen was zu seiner Biografie. Und ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so über die, über die Doku reden, die fand ich nämlich optisch gut gemacht, aber ich fand sie eigentlich in die Länge gezogen. Ich habe gesehen, es sind, glaube ich, acht Folgen. Und ich gedacht, Leute, das könnt ihr auf drei erzählen. Also zumindest mal kurz im Wikipedia-Eintrag überflogen. Also ich fand, es zieht sich. Ich fand es ähm, mitunter einfach, mir hat das Tempo gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war nicht die großartigste Doku der Welt, aber natürlich ein sehr faszinierendes Thema. Und ähm, zwei Sachen, sind mir nochmal aufgefallen, nämlich ähm, Peter Lustig war damals im Ashram. Ach so, ja. <lacht> ja. Welcher denn? Tauchte schon auf in der ersten? Wie meinst
1: du? Ich nehme an, du meinst irgendeinen Sanyasin, der im Camp war äh, oder oder Nee, Peter Lustig. Peter, aber der
0: Peter Lustig. Der war wirklich da. Ja. Ach, der war wirklich da. Der war im Ashram Unser Peter damals, Lustig. Ja. Ach, interessant. Ja, und fand's ja. gut. Ja, und jetzt jetzt schau mal Pe sofort? Peter Lustig mit nein. Okay. Das hab ich nur gelesen, aber guck dir mal ah. Peter Lustig mit seiner Latzhose an, Gott hab ihn selig. Ja, wie? Man kann sich doch Toll vorstellen bei bei bei, Voll. bei Bar Gwan, oder ja ähm, du aber damals
1: ich habe in Köln Schauspielschule gemacht da hat man viele getroffen die äh, in irgendeiner also Sanjansins waren
0: ja, ja. Ähm, mir ist mein ein Zugang den ich vor kurzem ich habe vor kurzem äh, für ein anderes Projekt ein Scientology Mitglied äh, interviewt das lange bei Scientology war und er hat gemeint in seiner Jugend wollte er eigentlich irgendwie auch zu äh, zu Bagwan eigentlich das mhm. mit der freien Liebe hat ihm gut gefallen aber dann hat er gesehen, dass der irgendwie so viel Reus-Reus bekommen hat und bis heute sagen die ja manche Anhänger noch, na das war ein bisschen habt ihr die Ironie nicht verstanden, liebe Leute mhm. K Kultur -K Konsumkritik, wobei K Konsumkritik nicht nicht Ausschuss Ding war, muss man dazu sagen. Auf jeden Fall ähm, das, so bin ich drauf gekommen, das nochmal zu gucken. Mhm. Eine Freundin von mir, also eine Arbeitskollegin eine Freundin eine Arbeitskollegin hat äh, Sheila interviewt vor einem halben Jahr erst. Ah okay. War bei ihr in der Schweiz. Die ist in der Schweiz ne ja. ja. Und dann ist mir alles wieder zusammengekommen. Du hast ja äh, für unseren Podcast äh, die verdammte Erleuchtung, die dynamische Meditation gemacht. Eine ist eine der Erneuerungen, die die Osho quasi, also die Bhagwan bekannt gemacht haben. Ja. Das war relativ früh Ich glaube, das ist ein richtiges Fundament Karriere. seiner seiner ja, seiner Lehre. Ja. Absolut. Und jetzt wollte ich fragen, hast du dich damals eigentlich schon mit mit, mit mit Bhagwan auch schon ein bisschen auseinandergesetzt gehabt, als du diese damische Meditation gemacht hast, entweder davor, Vorkenntnis oder danach oder währenddessen, Ja, ich hab weil es gibt ja sehr viele, also es gibt ja sehr viele berechtigte Kritik auch an ihm.
1: Ja, ich habe mehrere seiner Bücher gelesen.
0: Mehrere seiner Bücher? Ja, ich wow. erzählt. Ja, das ja. ist doch also ist auch trock, trockener Stoff, oder? Nee, gar nicht. Nee? Nee, überhaupt nicht. Ich, hab, ich weiß doch, dass ich dir ein Buch mitgebracht habe und du mir das nur so wiedergegeben hast, so, das wäre nicht deins. Ich, aber ich ich bin ich bin einfach so ich weiß nicht ob ich bin einfach so negativ gebeiert gegen gegen Bhagwan wahrscheinlich von meinem Opa
2: so mm. <lacht> dass ja,
0: irgendwie das für mich ist es, für mich ist war das ist immer im Begriff von von Sektier von Sektierer mm. von Sektiererei irgendwie. Mm. Nee, ich ähm nee, ich, find, ich fand ich fand die Bücher, ich habe ja ich habe mehrere Bücher
1: gelesen. Ich finde, dass er die haben die haben mich die haben mich die haben mich richtig ähm packt.
2: Ja.
0: Er ist ja Philosoph, ne?
1: Ja, ist genau. Also er hat er hat auch das sozusagen mal das intellektuelle so auch ja ist nicht Bikram, er ist nicht Bikram das er ist nicht Bikram nee Ja, aber ich meine ja, ich ich lustigerweise, ich habe wenn man auch mein, das ist auch eine Netflix Doku, weil man denkt, ja ist ein Bikram. Ähm, Hot Yoga Meister. Hot Yoga Meister? Die Rolls-Royce sind natürlich ein Thema. Ich glaube, unser Freund Bikram fuhr auch ein, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder ein Bentley, das ist, äh, die, die, die Variante.
0: Bikram ist ein, ein Hohlkörper, also da muss ja. ich möchte gar nicht ranziehen ans Vergleich.
1: Aber finde ja gut, also ich auch nicht. Ich möchte ihn nee, auch nicht, nee, nee. also Bitte. ich muss weiß auch nicht, sein. aber sexuelle Übergriffe, Osho, irgendwas, kommt da noch irgendwas? Es würde mich wundern, ehrlich gesagt, von ihm selber.
0: Es kommt ein Video, was dieser deutsche Dokumentarfilmer gemacht hat, aus einer der Sessions. Also es ist ja, ja tatsächlich so, dass sich bei den Sessions Leute verprügelt haben ja. und sich auch vergewaltigt haben. Das gibt es ja Augenzeugenberichte. Ah, okay. Und das hat er durchaus nicht, ähm, das hat er durchaus im Rahmen von einer menschlichen Experimentierfreudigkeit äh, nicht verurteilt.
2: Hm. Okay.
0: Er hat auch später gesagt... Ähm, dass es auch, ähm, dass behinderte Kinder kein Teil dieser Gesellschaft sein sollten, weil das Quälerei ist und dass man die doch bitte erlösen sollte aus ihren Qualen, weil der, die Seele ist eh unsterblich, da tut man denen noch einen Gefallen oder so. Mhm. Kann man auch verschiedener Meinung sein, aber also da, und du darfst natürlich nie vergessen, dass jemand, der sich angeblich ironisch den Titel Bhagwan, also Gesegneter, verleihen lässt, ähm, und eine Anhängerschaft um sich schart, ähm, was er an, angeblich anfangs auch nicht machen wollte, dass jemand natürlich, dass so jemand, da ist ein eingebauter, da ist schon so ein, so ein eingebauter Fehler drin irgendwie, ne, in in ein Anführer für Massen sein zu wollen und eine Uniform zu erschaffen, ne, und Regeln zu erschaffen, auch wenn diese Regeln oft in einer Regellos, wie die wie die Mitglieder sich oft verteidigen, die Regeln eigentlich in einer Regellosigkeit äh, äh, münden. Das ist mir auch aufgefallen am Tor, am Ashram, als noch in Indien war, stand uh, the gateless gate. Ja. ja, aber in Wirklichkeit durftest du da ganz viel nicht. Vor allem mhm. hatte auch Allergien. Mhm. Ähm, du kein, durftest dich nicht mit Shampoo waschen. Du durftest nicht, noch nicht mehr nach Shampoos riechen oder so. Mhm, ich weiß. Da ja. gibt's schon auch sehr, 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 sehr repressive und auch regressive Züge. Also so und man muss auch diese diese Vereinigung von westlicher und östlicher Philosophie so clever, sie in vielen Aspekten ist, ähm, so sehr kann man sich erfragen, ob ähm, sein Aufruf zum Konsum auch nicht aus heutiger Sicht auch nicht auch nicht irgendwie ein bisschen auch schlechter gealtert ist oder so. <lacht> da muss man differenzieren, okay? Das, ist, das geht vielleicht jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail. Ich habe nichts, nichts auch, gelesen ja, gut, im Gegensatz ja. zu dir. Aber äh, er wird durchaus kritisch gesehen. Ähm, und ich bin tatsächlich so erzogen worden, oder habe mich selbst so erzogen, dass äh, Leute, Führer, ähm, per se irgendwie <lacht> mir immer suspekt bleiben werden. Hm. Na, ist,
1: du, das ist doch gut. ist doch, ist doch, ja. ja.
0: Aber ich habe nichts von ihm gelesen. Vielleicht nehme ich da ja. Buch beim nächsten Mal an und ja, lese ja. es nochmal. Und ähm, wie gesagt, aber was hat so auch an Kontroversen dabei sind, Das kann man nicht, das kann man nicht weg Es mhm. wird auch in der Serie noch zur Sp also ich habe ein bisschen ähm, geguckt, worum es noch gehen wird in den kommenden Folgen. Es wird auch noch zur Sprache kommen irgendwie. Aber ich glaube zumindest, dass die Dokumentation so die Bigotterie. Ähm, das sagt ja auch ein Mitglied. Es ist nicht mehr, es ist nicht mehr einfach nur Bigotterie, sondern es wird tatsächlich, es ist Kriminalisierung von einfach einer alternativen Lebensweise. Und mm. da werden Leute bedroht. Und die bewaffnen sich dann auch gegen mit Maschinenpistolen
1: und so. Lustig, man sieht ja dann schon in der ersten Folge Bilder von den in orange gekleideten Sanyassins in diesem wahnsinnig, glaube ich, 40, 50 Einwohnerort in Oregon. Und das hat so was, du denkst sofort, das wäre Leftovers. <lacht> die, the ja. Leftovers, wo man immer, da gibt ja auch diese Sekte, wo die, die haben halt weiße Klamotten, aber ansonsten
0: ist genau das gleiche Bild, ja. Und natürlich ist der Reflex der amerikanischen Gesellschaft, das Klar. mit Jonestown zu vergleichen, natürlich fatal und falsch. Mm. Und es ist ja auch die 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 von, von Ken Jones die Tochter ist ist äh, im war im Ashram oder beziehungsweise ist Teil ist ein ja. Und Daher kommt es auch so ein bisschen. Aber ähm, ja, ich ich glaube es ist austariert. Aber ich müsste mehr als zwei Folgen sehen. Weiß mhm. aber nicht, ob ich es tun werde, weil ich fand es ein bisschen fad mhm. auf Dauer. Okay aber dynamische Meditation hattest du jedes Gefühl ähm, vielleicht erzählst du es ganz kurz wirklich wir haben genau. ein bisschen in Zeitnot ganz kurz was es ist dynamische
1: Meditation ist also basiert auf dem Gedanken dass man hat immer so ein Bild von Meditation dass man im Lotus sitzt und ruhig sitzt und 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 die Stille ich sag einfach die Stufen was man macht lass mich doch ganz kurz, die Stille sozusagen hört und Ocho sagt halt, das funktioniert für den modernen Mensch mit der ganzen Ablenkung nicht, deshalb ist es eine dynamische Meditation, bei der man sich auch bewegt, das passiert in fünf Stufen, Stufe 1, 10 Minuten lang, man atmet wie ein Wahnsinniger, Betonung liegt auf Wahnsinniger, man durchbricht alle Atempatterns, die man so hat, ähm, Stufe 2, ähm, oh jetzt muss ich gerade mal überlegen, Stufe Zwei, genau, Stufe zwei ist äh, ein freies Rauslassen von allem, was was in einem ist. Man kann schreien, man kann tanzen, man kann alles äh, kein Aufhalten. Äh, Stufe da wird es laut
0: auf jeden Fall, das weiß ich noch.
1: Es wird auf es kann laut, du kannst ja, es, ja. wir haben damals darüber geredet im Podcast, so ja, laut oder trauer oder Wut oder welch, was an Gefühlen da auch immer kommen mag. Ähm, Stufe 3, es, es, es läuft immer Musik drunter, es gibt immer einen lauten Gong, wenn die nächste Stufe erreicht ist, ist ein, ein Springen, ganz sportlich kann man das erstmal nehmen, wo man äh, die Arme über den Kopf nimmt und hüpft und dabei ein Hu, Hu, Hu Geräusch macht, um diesen Ton arbeitet man langsam die Wirbelsäule runter. in Ach, das meinte ich, Entschuldigung, das
0: meinte ich mit Davids Laut, habe ich verwechselt genau. die Stufen, tut mir leid.
1: Stufe 4 ja. ist äh, plötzlich mit dem Gong, Gehst aus dieser wahnsinnigen Dynamik, die ja dann schon eine halbe Stunde gedauert hat, raus und stehst einfach nur und bewegst dich nicht mehr und spürst diese Stille, die dann entsteht. Und Nummer fünf ist dann sozusagen ein langsames Rauskommen, wieder in sich verbinden mit der, mit der, mit der, mit der, mit der Welt und zu sich kommen. Ähm wo jeder auch dann machen kann, was er will, sich hinlegen kann. Viele bleiben auch dann einfach so stehen. So Genau. Das Also insgesamt dauert eine Stunde. Das macht man idealerweise ähm, morgens, um sozusagen wach zu werden mit der, mit der, mit der Schöpfung. Und ähm, so diesen Tagesablauf sozusagen für
0: sich nutzt und und oder diese Rhythmik und drei Wochen lang hintereinander. Und ähm, ihr könnt es nachhören, bei verdammter Erleuchtung, Folge weiß ich jetzt nicht mehr. aber Das, das ist eine der letzten, wenn nicht äh, sogar
1: die letzte Folge. Steht ja. ja drin, über Spotify ja. auch. Genau, ja, genau. Die hattest du da auch die die zwei, die das hier in Berlin machen, im Oschel-Center. Ja, auch
0: ein Schauspieler bezeichnet. Unter anderem ]erweise. Schauspieler auch, ja. <lacht> hattest du den Eindruck, dass da eine, so eine... Waren es lauter Individualisten oder war da auch der Wunsch nach Zusammenschluss oder waren viele schon zusammengeschlossen? Ich das hatte was sehr Modernes, Individualistisches. Also, dass man sich da
1: irgendetwas angeschlossen... Also das... Nee, hatte ich überhaupt nicht das Gefühl. Okay. Du warst ja ganz begeistert, du würdest es auch nochmal machen. Ne? Ja, ich eigentlich... Ach, ich juck's dich schon wieder. Eigentlich, eigentlich Ich, ich sag immer wirklich ganz blöd, wenn ich gerade Corona wäre, ich hatte es eigentlich für dieses vorher vor, mal diese drei Wochen am Stück zu machen, weil ich damals nur eine Woche gemacht habe.
0: Hm. Okay, ähm, ja, hört's euch an. Da könnt es, ihr gibt, es gibt gibt da da auch
1: keinen Überbau. Ich weiß nicht, ob, ob, sag mal in dem, was wir da gemacht haben, der Name Bagwan oder Osche überhaupt ein einziges Mal gefallen ist. Ja,
0: soll es aber der Transparenz halber, finde ich. Ja, man weiß ja, dass man im Osho-Center ist. Aber
1: ich weiß nicht, ob er gesagt hat, Osho sagt dies und das oder Osho sagt dies und das. Es ist
0: jetzt also darum ging es nicht, will ich Ach damit so, sagen. Ach so meinst du. Okay. Ja. okay, okay. Es war keine Indoktrination von Das der Stadt. will ich damit sagen. Ja, nee, so erschien, genau. es, so erschien es mir jetzt von außen auch gar nicht. Okay. Ähm, Rüdiger, ich habe ja. äh, noch einen Podcast-Tipp für uns und ja. alle Hörer. Ab ja. 15.04., also ab diesem Donnerstag, äh, wenn mein Vater 70 wird. Ähm, Ihm zu Ehren? Nein, nicht ihm zu Ehren. Es wird ein The Wire Podcast geben, der heißt Down in the Hole, der sich mit jeder einzelnen Wire Folge und äh, oh mein Gott. den Hintergründen dazu Also wir müssen
1: uns keine Sorgen machen, was nach so Pornos passiert. Ja, genau. Oh mein Gott, ich The Wire ja Da war ja liebe ich auch schon sehr. Okay. Dann, du, ich gucke gerade nochmal auf meinen Zettel hier, weil wir gerade die Themen wechseln. ja Es gibt ganz kurz nochmal Corona, es gibt so tolle Verschwörungstheorien. Einer der besten ist ja, oder finde ich auch sehr gut, dass das Coronavirus sich das aus China kommt, genau wie die 5G-Technologie, oder haben wir da schon drüber geredet? Mm -mm. Dass, ähm, dass, 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 dass das Coronavirus sich durch die 5G-Technologie, die ja auch gerade hier angesiedelt wird, die ja von Huawei kommt, äh, <lacht> ähm, sich verbreitet. Huawei. Also, auch in England ist das eine sehr starke Verschwörungstheorie, weshalb Leute wohl schon äh, Funkmästen, Mobilfunkmästen äh, zerstört haben. Mutwillig. Sehr gut gefällt mir, das gefällt dir vielleicht auch die Theorie, äh, dass Coldplay schuld ist. <lacht> Den Weil kann ich noch nicht. immer große Säure, äh, Säuren, Säuren sage ich schon, solchen passieren immer genau ein Jahr nachdem Coldplay ein Album rausbringt. Also ich, ich habe, ich habe ein Foto irgend von der Liste. Ich kann das jetzt noch mal raussuchen. Ähm, ich mache das mal schnell, also um das auch wirklich, äh, sage ich mal, Brennerpass wissenschaftlich äh, belegen zu können. Ähm, im Jahre 2002 äh, Coldplay release Rush of Blood. 2003 haben wir SARS. 2008 Coldplay äh, Viva la vida. Äh, 2009 haben wir die Schweinegrippe. 2019 Coldplay äh, Everyday Life. Äh, 2020
0: äh, COVID-19. Also ja, du siehst, das der ist ja gar nicht. Er, erdrückend, die Beweislast. Ja. Ja. Gut. So. da sollten wir an Spezial wir vielleicht mal ich habe da mal einen Drosten, er möchte yeah. so eine Coldplay-Folge machen. Unbedingt. Ich habe mir auch mal so gängige, also du hast ernsthaftere ähm, Corona-Theorien rausgeschrieben von Brennerpass, ähm, die aber auch immer so in, in so rassistischen Dings münden ja. irgendwie. Ich hatte da keine Lust. Ich hatte nee. einfach keine Lust, den Beitrag Nein. zu bringen. Hab's habe es gestrichen von meiner ich gut. Agenda. Ich habe es nur gemacht, weil ich dachte, das hat Unterhaltungswert. Coldplay hat auf jeden Fall Unterhaltungswert. Du, du weißt ja, ich habe meine Meinung ein bisschen geändert zu Coldplay. Ja. Ich habe ja Viva La Vida doch mal... Ich, ich erinnere mich ja. gut. Ja, Das, das hat mir auch gefallen, wie du es gemacht hast. Trotzdem <lacht> werde ich keinen koppel mehr hören. Ja. Okay. Äh, ich wollte noch sagen, wir haben ein Interview zu Hada gelesen. Ja. Äh, der Anlass ist unter anderem, warum ich das erwähne, weil du es erwähnt hast, aber auch, weil äh, der Hader schon seit äh, Wochen einen Hada-Player installiert hat auf seiner Website. Da kannst du dir seine besten Comedy-Programme und auch gerade läuft Indien, glaube ich, anschauen. Und es ist wirklich sehr zu empfehlen. Ich bin war immer großer Hada-Fan. Ähm, und ich glaube, dass... Ähm, der, der, der Film das, in das, Ja, der Film. Ah, Der Film ist toll. Übrigens, ne, weißt du ja... Die Comedy von Harder er
1: altert, finde ich, auch relativ verträglich. Ja. Allein in diesem Gespräch, wie er sich Gedanken macht, wenn er so bevor... Er hat ja schreibt ja gerade ein Programm. So dieses, wie er so zusammenfasst, in welche Gedankenwelt es geht für sein neues Programm. Dieses Nixus ist fix. Das, das hat mir sehr gefallen. Ja, das da habe ich an dich gedacht. Also wie man, wenn man als Vorbereitung, bevor man ein Kabarett schreibt, Texte von Jonathan... Jonathan Swift liest und Oder den Simplicissimus.
0: Simplicissimus, ich würde gerade sagen, ja,
2: dann, ist mir hängen geblieben, der Simplicissimus. Dann Bernie,
1: sage ich jetzt mal was Blödes, dann dreht man am großen Rad. Ja, aber so muss es sein. So muss es sein und deshalb lieben wir ihn. Ich, Sehr gut äh, fand ich allerdings auch, was er sagt über Filterkaffee, obwohl ich persönlich gar nicht Filterkaffee trinke. Er mag keinen Filterkaffee. Er hatte gedacht, das hätte man hinter sich, aber siehe <lacht> da, der Filterkaffee ist wieder da. Er sei ein Espresso-Trinker. Für ihn ginge Filterkaffee trinken
0: in die Richtung von Eigenurintherapie. <lacht> Hat mir sehr gefallen. Ich habe ein bisschen ernsteres, also ernst, also quasi seriöseres Zitat rausgesucht. Ähm, der 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 Frager sagt: Jetzt haben wir die Gewissheit, dass wir verwundbar sind. Was hat Alexa hat sich gemeldet, ne? Ja, das hatten wir eben schon mal, aber es ist schön. Ja, so schön, ne? Ist man nicht allein. Ähm, jetzt haben wir die Gewissheit, dass wir verwundbar sind, Herr Hader. Und er sagt, ja, und da könnte man viel draus lernen. Zum Beispiel, dass es vielleicht doch nicht so super ist, wenn der Staat immer schlanker wird, sondern in einigen Bereichen, zum Beispiel im Gesundheitssystem, sogar recht dick sein darf. Vielleicht finden wieder mehr Leute wichtig, dass es verlässliche Medien gibt. Vielleicht matschgern die Leute ab jetzt eine Spur weniger, wenn es ihnen gut geht. Motzen heißt es. Mhm. Vielleicht gibt es sogar in den Internetforen hier und da ein positives Posting. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm. Das fand ich ganz nett. muss aber da gleich wieder anfügen, dass Andrew Cuomo gesagt hat, auf die Frage seines Bruders, was sagt er denn zu den Vorwürfen der Linken, dass er so viele Krankenhäuser im Staat New York schließen hat lassen? Oh. Er so meint so, wir sind ja ziemlich gut abgedeckt. Wir haben 95 Health Insurance Rate. Wir haben aber zu, sind, sind einfach zu viel Betten. Ist nicht, das trägt sich nicht. Ich glaube, die Position von Hader ist gegenteilig. Die sagt, es ist egal, ob es trägt. Den Luxus muss man sich gönnen. Steht ja. auch noch mal in diesem Interview dann ja. das Gesundheitssystem als Luxus durchaus ähm, ähm, eine äh, ja, ist ein verträglicher Luxus. Ne? Mhm. Okay, ja, da hat sich noch mal eine schöne Parallele ergeben. Ansonsten Musik. Äh, ein neues Strokes Album kam raus. Mhm. Ich nehme mal an, du bist nicht der größte Strokes-Fan der Welt. Nee, leider nicht. Es ist Gitarrenmusik, also es kann gar mhm. nicht so Na ja, Kann gar nicht so up your alley sein. Ich, ähm, ja. Es ist es ist gut, die Strokes sind eine Band, die eigentlich nie so wirklich nachgelassen haben. Ja, ja. Das ist ein wirklich gutes Album. Mhm. Ich, ich glaube, dass ich... Klingt fresh, klingt jung. Oh. Klingt, klingt nach Strokes. Mhm. Gut, und dann habe ich noch eine Bitte an alle Hörer. Ich ähm, stehe an der Kante zum mir Animal Crossing zulegen, einfach um ein eskapistisches äh, äh, Computerspielvergnügen. Habe aber gerade irgendwie vom, ähm, ähm, vom ähm, Freund meiner Ex-Partnerin mir Luigi's Mansion ausgeliehen und habe eigentlich keine Zeit die nächsten <lacht> <lacht> sechs Wochen. Ja. Aber trotzdem, wenn es Leute gibt, die Animal Crossing, die, so die denken, sie würden so ähnlich ticken wie ich und Animal Crossing spielen und mir das empfehlen oder mir davon abraten können, bitte gib mir Feedback. Ich möchte ja. etwas über Animal Crossing erfahren. Ich habe Pokémon Schild fast durch. Es ja, fehlt nur dann, noch einen Orden, aber ich ja, glaube, dann geht es erst richtig los. Ich bin nicht so richtig, da bin ich nicht so richtig ja,
1: Natürlich ist das nicht, aber ich, es macht Spaß, wenn man so ein bisschen einsteigt, wie mein Sohnemann, ich, ich, der wird so langsam so Pokémon-Experte. Also ich fange den Pokémon, dann sagt er, Papa, das musst du nur noch so, so
0: viel weiterentwickelt, dann entwickelt sich das zu einem. <lacht> ja, und das bekommen in meinem Leben ja, seit zwei im, Jahren. Ja, ach so, okay. <lacht> Ich kann, ja. Also bin, bin froh, dass wir gerade ein bisschen das Thema Star Wars haben. Das ist ein bisschen. Variety is the spice of life. Alright. Ja. gut. Also so, wenn wir, wir Pokémon Fachgespräche hier ausklammern können, wäre ich, wär ich sehr dankbar. Gut, gut. Ja. aber ähm, Respekt, Leopoldi. ich habe es nicht so lange durchgehalten mit äh, Pokémon Schwert. Gut. Ähm, willst du was zum Thema Fußball sagen, Rüdiger? Ja, Bruno Lavadia wird Trainer bei HTLBSC. <lacht> es soll sich nicht zynisch klingen, aber es hat sich abgezeichnet. <lacht> Wie geht's dir damit? Also ich freue mich irgendwie. Als ich das das erste Mal gelesen habe, das Gerücht ist ja schon ein paar Monate alt, ja. dachte ich, das ist es schreibt sich selbst, es kann gar nicht anders laufen. Ja, Aber wir wissen natürlich auch, wie es läuft, mittelmäßiger Bundesliga Platz im nächsten Jahr und dann Aber der läuft nicht weg, das sage ich dir Bernie, der läuft
1: nicht weg. Dann geht's, dann der Bruno bleibt. Ich fühle mich auch immer so ein bisschen, ich freue mich, wenn ich weiß, Bruno bei ist jetzt auch in dieser Stadt. Ich fühle mich da auch immer so ein bisschen als Gastgeber. Ja, ich möchte auch, ich möchte, dass wenn Bruno bei der der irgendwie bestimmt ein netter Mensch ist. Ich möchte, dass dem auch hier gut geht und ich freue mich auf die Zeit mit Bruno Labbadia.
0: Ach, das finde ich, das finde ich, das ist nett von dir. Ja. Dass du dich da hast, doch, das gefällt mir. Das gefällt mir. Da möchte man, ja, das, 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 das verursacht was Positives in mir, wenn du das so sagst. Ähm, was ihr gerade gehört habt, war mein, der, der mein äh, Bein, Fuß, der geknackt hat. Der geknackt hat, ja. ja. Weil ich aber auch so komisch sitze. Ne? Ach, Ansonsten ja, geht's ich glaub, mal gut. Du einen Halus Valgus. Was ist das? Ein
1: C, der so zur Seite weggeht. Ah, ja, das ja, tut ja. richtig weh. Ja,
0: kann, muss man, muss man wenn es zu schlimm wird, operieren irgendwann. Mm, aber noch versuche ich, noch die, arbeite ich hat, dagegen. Die, hat Die ex spiegermutter hat das schon mm. unter sich. Ja, kommt da, auch, kommt da auch Material rein zum Teil. Aber ich weiß. Aber das nur nebenbei. Gut, so. äh, ich wollte nur sagen, es gab noch äh, Vertragspoker. Vertragspoker, sagt man das mm. noch. <lacht> <lacht> Vertragsschaufkupfer heißt ja. <lacht> das äh, Mit Manuel Neuer, ne? Ja. weil der will so viel Geld ne? und die Bayern sagen Na, das ist, ist ein, ein guter schmal. Zeitpunkt, ja. ein sehr guter Zeitpunkt. Und da fällt mir was ein und als ich das gelesen habe, fiel mir ein Kommentar von meiner Schwester ein, die gesagt hat zu mir neulich, also was ihr aufgefallen ist, dass als die Corona-Krise losging, ist ihr aufgefallen, dass sie als erstes Fußballer Fußballvereine gemeldet haben, scheiße, wenn wir jetzt den Spielbetrieb aussetzen, ist aber richtig schwierig dann für uns und die Vereine. Mhm. Und sie gemeint hat, dass das, das, das mitunter die ersten Leute sind, die sich in der Öffentlichkeit melden oder so, fand sie so unfassbar, wie gesagt, die Arbeit in der Politik fand sie so unfassbar blöd. Und dann kamst du noch letzte oder vorletzte Woche mit dem, das Liverpool, haben sie jetzt zurückgenommen, unter den mhm. Rettungsschirm der, der Regierung wollte. Mhm. Und ich muss sagen, Fußball hat sich auch nicht nur mit, mit rumgekleckert bekleckert jetzt in ja. diesen Wochen. Und mein Interesse daran ist, ja. Mein Interesse an einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs, geschweige denn an einer EM, ist nicht gestiegen, muss ich nee. mein Freund. Und auch
1: Tipico, du weißt ja, ich bin ja hier jetzt <lacht> der Wettmensch und ich so gern ich wette, aber ich möchte nicht, dass Tipico noch die weißrussische Liga bewirbt. Nach dem Motto, hey Leute, hier wird unverdrossen weitergespielt, hier könnt ihr wetten. Ja, spinnt ihr denn? Also entschuldige ja,
0: Distinktionsgewinn
2: Corona,
1: was ja. ich anfangs sagte, ist schäbig. Ist also ich, Worauf soll man denn noch wetten? Also <lacht>
0: Ja, oder oder gibt's eine, mit, da gibt es einiges, eine Menge. aber nee, das möchte ich nicht. Ja.
1: Ich habe mir auszahlen lassen, was auszuzahlen geht. Das habt ihr jetzt davon, Tipico.
0: Der äh, Horst Windhorst, ne? Ne, Lars Horst. Lars Horst. Der Horst <lacht> Lars Horst. Der hat natürlich, der hat grünes Licht gegeben zur Personalie äh, Labadier. Auch der fühlt sich als Gastgeber. Ja. ja lese ich hier nochmal schnell.
1: Hat der Labadier eigentlich einen Sohn, der irgendwie. Labadier, das,
0: das ist auch geil, wenn du den Labadier nennst. Labadier. Wird, er, er wird In einem Film wird er von äh, Denzel Washington gespielt und wird er Labadier heißen. Ja. Fans, <lacht> Denzel Washington, ja. Das ist Bruno Labadier. <lacht> Gut. Whitefacing. Ja, ja hey, schlag, schlag zu mal zurück. Ja. Macht, macht Whitefacing. Ja. Ähm. Was würde das Leopoldina eigentlich dem Brennerpass empfehlen? Wenn Leopoldina man so, ist uns auch ein Pokémon. <lacht> aber welche, welche Entwicklungsstufe? Um, oder, ist es, das, oder ist es ein legendäres Pokémon? So. Den Begriff kennst du sicher auch. Ja, ja. Und
1: kann es sich dynamaxieren? Ja, hm. das,
0: das ist aber ein Begriff, der spezifisch auf das Spiel gemünzt. Ne? Okay. Aber jetzt frag mal bitte, was war deine Frage jetzt, Leopoldina? Also, Leopold, gesagt, angenommen, man könnte, äh, hast du nicht mal als Kind dir gewünscht, ich habe es mir gewünscht, es gäbe einen allwissenden Computer. Wo du zum Beispiel alle, ja. dem du Fragen stellen kannst, der alle ja. Fakten über dich kennst. Das, das
1: ist auch der Grund, warum du jetzt hier so ein Alexa
0: stehen hast. Zum Beispiel wäre es gut, äh, gut, wieder mit der Steffi Ertl zusammenzukommen. Ach so, Fragen sogar. Du, das so Fragen, das ist witzig, genau so Fragen
1: stellen, äh, stellt der Ehemann, äh, der, der, der jüdisch-orthodoxe Ehemann in unterorthodox was ich übrigens auch zu Ende geguckt habe, als er zum ersten Mal ein Smartphone in der Hand hat.
0: Genauso Fragen spricht er da rein. Ja, also ja. habe ich auch Siri. Frag ich sowas. Ja. Frag ich. Würde ich auch gern von Siri und Alexa mir wünschen. Naja, auf jeden Fall wollte ich sagen. Ja. So ein allumfassender Computer, der alles analysiert. Und ich habe mir mhm. jetzt vorgestellt, das Leopoldina. Was würde das Leopoldina, wohl, wie würde es den Brennerpass analysieren? Ne? Was würde es was würde er, was würde er das Leopoldina den Brennerpass empfehlen? Frage geht an dich. Ne? Ja, Zwar. also ich, ich glaube, es würde sagen, dass man da die Maßnahmen lockern
1: sollte und ähm, also dass man, dass man das alles, dass man den Brennerpass hören kann. Aber, dass man genau gucken muss, wie. Das sagt das Leopoldiner immer.
0: Was wären die Einschränkungen?
1: Die Einschränkungen? Äh, ja, mit Schallschutz. Man kann den Podcast hören, aber mit äh, Schallschutz. Aber andere Kopfhörer. Leute hören besser nicht mit. Ja, und andere hören besser nicht mit und man am besten mit Kopfhörer und dem man nur ab und zu mal lupft. Okay, gut. Ist deine Frage damit beantwortet? Dann. Ja,
0: klar. klar. Wie, wie viel Zeit haben wir jetzt schon gesprochen und wann müssen wir über Sopranos reden? Oh ja, wir müssen unbedingt über Sopranos reden, weil ich möchte unter der 90-Minuten-Marke bleiben. Gut. Sopranos Rewatch Staffel 3, Episode 3, Fortunate Son. Oder, wie Im wunderbar Deutschen, im Deutschen, immer Ärger. Immer Ärger mit der Nachwuchs. Mhm. Kurz Synopsis, Chris becomes a made man. Wir erfahren, wie Tony seine erste Panikattacke bekam. Mhm. Und Meadow hat keinen Bock auf Tony. Das sind immer die Key Storylines. Es ja. fängt an mit ähm, Aufregung im Hause Christopher. Denn he gets made. He gets made. Ähm, darauf hat das, also quasi er wird was wird er dadurch? Was ist dann sein Titel? Captain? Oder was ist man dann? Ja, wahrscheinlich. Ja, weiß nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Ja, ich bin mir auch nicht. Auf sicher. jeden, auf jeden Fall, Fall ist er ein gemachter Mann. Er ist drin. Er ist so richtig drin. Ja, er, ist er, nicht, ist, er, ist er ist auf jeden Fall nicht mehr nur Soldat. Er wird ins Finanzsystem auch eingespeist mhm. ins, ins, ins Verteilungssystem, ins Lohnverteilungssystem ähm, der, so, der, der, so, der New Jersey Mafia. Ähm, und darauf hat er hingearbeitet, lange unzufrieden, auch dass es nicht geklappt hat. Jetzt erstmal jetzt kommt diese Zeremonie. Wo findet die statt? Sieht aus wie im Keller von Bada Bing.
1: Nein, es ist. Ich würde sagen, es ist. Ich glaube, das ist das. Boot ist, hatte ich kurz gedacht.
0: Nein, es ist nicht. Dachte ich es auch zuerst, so ne? aber es hat dann so da und so Deckeninstallation, ist, ne? Stimmt, die also Rohre, das ist nicht. Keine gut. Ahnung. Also es
1: ja. ist ich sehr unspektakulär. Nicht, ich den Raum schon mal gesehen haben, ehrlich gesagt.
0: Ja, sehr unspektakulär sieht aber auch irgendwie geil aus. Ja. Und jetzt kommt's. Äh, ich habe ja gesagt, wir werfen ein Auge auf das, auf den, auf das Eindringen von übernatürlichen und ja. Symbolik. Und da dann kommt dann ein Game zwei. of Ja, die äh, die Krähe, äh, Feast of Crows. Ja. Äh, Brandon Stark. Ja, und er sieht, und seine Hände, er sieht seine Hände brennen kurz, in einem kurzen Moment. Wenn man kurz wegschaut.
1: Ja, aber sie brennen ja auch, er hat ja eine brennende Karte in der Hand. Ach, das war gar keine Vision. Nein, der hat eine brennende Der, der, der Toni zündet doch <lacht> der Toni zündet doch äh, äh, Spielkarten an. Und zwar von seinem Schutzpatron. Und er hat gesagt: äh, Nehmt diese Brände, äh, gibt ihnen die brennende Karte in die Hand. Da hast du das gerade aufgeschrieben. Ja. So, so war das. das von der ich kann es mir, hab das mir von vorstellen. Krä aufgeschrieben. Und dann gibt er ihnen die Brenn den beiden es werden jetzt zwei zwei brennende Karten in die Hand und dann sollen sie aneinander reiben und dabei müssen sie den Satz sagen, mein, möge meine Seele brennen wie diese Karte, wenn ich äh,
0: meine Familie verrate. Ach, da habe ich gerade was zum zu mythologischen Hintergrund von Krähen nachgeschaut. Da du, ach Mann. ach Gute, gut, ja, gut, dass gut es dafür hast du doch nicht, Bernie, dafür ja, hast du doch ja, nicht. Ja, absolut. peinlich ich, ich muss doch nicht mal dabei gewesen sein. Peinlich, <lacht> peinlich, so peinlich. Okay, gut. gut. Vor allem für Christopher ist es ein großer Moment. ja. Aber da wird noch jemand befördert neben ihm. Den wir gar nicht so gut kennen. Den wir überhaupt doch nie nicht. gesehen haben. Nein.
2: Nee.
0: Für den Schatz nicht so. Der guckt auch so ein bisschen wie so ein Konfirmant. Ja. Für den Schatz nicht so, so besonders zu sein wie für Christopher.
1: Nee, nee ich finde, er guckt wie ein Konfirmant. Ich glaube, er, ist, er, ist, er freut sich schon. Aber er ist. Ja, ich glaube, ja, Christopher hat das ist das Besondere an Christopher. Und deshalb lieben ihn ja auch alle so sehr. Wir lieben ihn so und Pauli liebt ihn und, und Tony liebt ihn. Weil er natürlich auch, auch er ja, da komme ich ja gleich noch drauf. Also auch so ein, so, er ist auch irgendwie ein Sohn für Tony. Und er sieht immer mehr in allem als andere. Deshalb ist das ganz natürlich so. Ja,
0: ja, ja, guter, ja, guter, ähm, gute Bemerkung. Ich glaube, dass der, der andere
1: junge Mann aus New York kommt, ehrlich gesagt, weil später bei der Feier. Ja, da ist äh, ja es,
0: Carmine dabei, der, ist der, dabei der und New York-Oberboss ja, ja. und
1: Johnny Sack. Deshalb glaube ich, dass der eine aus der Crew ist in New York und dass man sowas äh, gerne mal zusammenlegt, ja. in damit der man Fo nur eine Party ausrichten muss.
0: In der Folge klingelt sehr vieles Telefon. Telefon. Ja. In einem amerikanischen Podcast habe ich gehört, something's afoot.
1: Also ja. passiert, oder es,
0: es passiert bald was. Wenn so oft das Telefon klingelt, ist es meistens ein Vorzeichen, dass bald was passiert. Ja, und Beepers piepen. Ja. Neulich und haben wir
1: was gesehen mit unserer Tochter und äh, da piepte auch ein Beeper. Da mussten wir erklären, was ein Beeper ist. Die, Beeper gab es äh, aber auch lange in Amerika.
0: Ja, ich weiß noch, dass ähm, ich hatte mal, eine, eine, ich hatte mal eine, ja, ich hatte eine Affäre mit einer Frau, die hatte auch so einen Beeper mhm. und wir haben geknutscht ähm, im Park von der Uni, versteckt, mhm. versteckterweise und dann hat sie gesagt, oh, äh, da war der Beeper und dann sagt, das ist die Nummer von meinem Freund. Oh. Ja. Damn it. Ja, das ist mein Beeper, meine Beeper-Anekdote. Ähm, was ich sagen wollte, es bahnt sich was an, das mhm. kann man sagen. Es ist wieder so ein bisschen so eine, ich find's ein bisschen eine Übergangsfolge. Ich fand es nicht so spannend, ehrlich gesagt. Du, du widersprichst mir.
1: Spannend vielleicht nicht, aber es ist eine von der Folgen, wo mir am allermeisten mit mithängen geblieben ist in all den Jahren von Sopranos, weil die so ein paar Momente hat. Einmal, weil dieser religiöse Moment, wo, wo Christopher a made man wird mhm. und auch dieser, was wir gleich haben, jetzt springen wir schon wieder sehr, aber diese, diese Rückblende auf Tonys Kindheit. Ja. wie er mit
0: und, und seinen Vater. Kommen wir gleich dazu. Ja. Ich muss vorwegnehmen, fand ich alles alles ganz veritable Momente von der, von der Handlung her und von der Notwendigkeit auch für das Gesamtstruktur, fand es nur alles nicht besonders gut umgesetzt. Mhm. Eine Folge, die mir nicht besonders gut gefallen hat. Ich habe echt schnell Aufmerksamkeit verloren, wie man ja gerade gemerkt hat. Ähm, dann taucht Jackie April auf. Jackie April Junior. Ne? Das, ist der 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 ist Richie, das ist nicht der Sohn von Richie. Das ist nicht der Sohn von Richie. Es ist der Sohn von dem an Krebs verstorbenen Jackie April. 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 Ja, ja, trotzdem ist es irgendwie so eine Sohnfigur. Also, ja.
1: weißt du, es ist immer Ärger mit dem Nachwuchs. In Deutschland ist es sogar noch. Nee, aber es ist nur wichtig, weil wir, weil wir,
0: ja. wir haben mal fälschlicherweise mhm. in einer der vorhergehenden Folgen gesagt, es wäre der Sohn von äh, Richie. April. Nein, der Sohn von Richie ist der Tänzer. Ja, aber er hatte noch einen anderen im Haus. Deshalb ja. haben wir gesagt, wie glaube, wir der haben Sohn. damals okay, gesagt, stimmt. wir haben gesagt, Richie hat seine Söhne im Haus. Stimmt. Und das eine ist gleich der Sohn, sondern nur der Neffe. Ja. Genau, aber der ist natürlich trotzdem sauer, weil er denkt, Tony Soprano hätte seinen Onkel geklippt. You think yeah. a clip by your uncle? Yeah. Um, und um, in Wirklichkeit, sagt Tony, mm -hmm. ist er aber eigentlich eine, he's a rat. Yeah. He's a rat. Und ja, gewinnt damit so ein bisschen den jungen Jake April. Ja, also vorher war der ja sehr antagonistisch. Ja, er hört zumindest zu. Ja, er hört zumindest zu. Das ist ein Anfang. Und er wird ja später auch mit Meadow. Ähm, sich. Ach, ja, richtig. Ach ja. du. Deshalb, das ist der Anfang von dieser Storyline. Ja, ja. Um, Chris stellt fest, dass äh, Being a Made Man gar nicht so einfach ist, weil jetzt... Hey, an, besonders wenn nicht, wenn, wenn Pauli dein Chef ist. <lacht> Muss ich nämlich jetzt am Pauli abdrücken, oh. der scheinbar sofort auf Relax-Modus umschaltet und auch offenbar im Badabing Bing übernachtet. Geile Szene, wie der einfach nur liegt da und so schnarcht, aber dann auch von 0 auf 100 im Pauli-Modus ist. Das war meine Lieblingsszene. Herrlich, ja, meine auch. Du bist ein bisschen weit weg vom Mikro, weil du isst, ne? Weil ich muss nur man, kurz mal kauen. Man, ich habe
1: hab so ein bisschen Bauchweh. Ja, Entschuldigung.
0: Okay, gut, weil oft oberstes
1: Podcast-Gebot ist eigentlich nicht essen. Ja, weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, du machst hier einen Versuchsaufbau für mich. <lacht> du stellst, ich komme hier rein, ist hier ein Tisch, da steht mein Tee, mein Mikrofon und drei Gummibärchen. Über drei Stücken Apfel. Ich, ich habe das Gefühl, ich mache so einen Test mit so einen, so einen Test mit mir. Was ist der zuerst? Ist er den Apfel? Würde sich zurückhalten können während des Podcasts? Isst er zuerst die Gummibärchen? Was macht lautere Geräusche, die Gummibärchen oder der Apfel? So,
0: ich esse jetzt noch ein Gummibärchen. Ja, dafür habe ich meinen Tee verschüttet. Ja. Oh. Nobody's perfect. Ähm, genau. Und Chris stellt auch fest, dass es nicht so einfach ist, jetzt äh, mit Leute gucken jetzt zu ihm auf, ähm, die muss er sich irgendwie kümmern die nicht so unterschiedlich sind, wie er gerade ja, noch war. Wunderbar, ich möchte hier nicht arrogant erscheinen. Yeah. don't want sound like an asshole, but I really can't be seen in a place like that anymore. Sagt er, im sagt er in der Pizzeria. Wer ja. genau. sind eigentlich diese Leute, die dann diesen gemeinnützigen äh, Konzert überfallen? Das sind, also die, die er vorher auch kennenlernt, das sind quasi auch so Nachwuchsgangster, oder? Ja, ich glaube. Ja. Kannte man vorher noch nicht, also den einen. Nee, nicht so wirklich, nee. nee. ja Okay, wollte nur sicher gehen. Es ist football season Das ist natürlich auch ja. was, was die Sendung noch mal ein bisschen uninteressanter für mich macht, weil ich mich nicht auskenne. Verpokert sich auch bei so einem, also bei so einem Wett -Dings, ver verzockt mm. sich Christopher auch gewaltig. Was ich eine wahnsinnig langweilige Storyline finde. Entschuldigung. Ja. Also ähm, ja, muss dann muss noch mehr an Pauli abdrücken. Ähm, was ich lustig fand, ist immer so diese kurzen, dieses Missachtung von Meadow und ihrem Vater, ähm, zum Beispiel. Ähm, er hat sie telefoniert mit Kamella und ähm, sagt so, wie ist die Stimmung zu Hause? Oder Kamella beschreibt so, was was gerade passiert in der Wohnung. Alle treffen sich und Tony sagt so, uh, Where's Dad? Outside burning a cross?
1: Ja, sehr gut, sehr lustig.
0: <lacht> Weil er ja in der Folge vorher diesen Noah so angefeindet hat. Ja. Der wirklich schon auch ein bisschen auf seiner aufgrund seiner Schuhmode auch schon un unsympathisch dargestellt wird. Danke, dass du es sagst, ja. ja. Birkenstock mit Wollsocken. <lacht> Ja, das ist tough look. Ja, das <lacht> Tough ist übrigens AJ, der jetzt tatsächlich erstmals erstmals in den gesamten Sopranos äh, 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 im sopranos -Law, bis so wie wir ihn bisher kennen, äh, die Rolle, die Erwartung seines Vaters erfüllt, nämlich indem er ein guter, was ist er denn, ein Linebacker quasi, er, er erwischt einen Fumble und äh, überlebt, quasi. Ja. Und dann kommen wir jetzt langsam zu, ähm, was, was, ich, was mich was was ich ganz gut fand, nämlich diese Svetlana versus Janice. Das ist eine sehr
1: nette kleine Beigeschichte. Janice
0: Clouds Svetlana das das die Prothese die Beine, die Prothese. Mhm. Und dann was was ich was ich überhaupt nicht gut fand. Also vor allem filmisch nicht die Rückblicken, rückblickend erlebt Tony Junior Tony Soprano als Kind wie sein Vater, einem Metzger, der sein Schutzgeld nicht zahlen kann. Wenn ich irgendein Metzger. Ja. Der.
1: Sondern, äh, äh, Mr., äh, wo sitzen die da immer? Sal Salicieri.
0: Ja. Äh, genau. Also, die, der genau. Metzger. Ja. Der Sobranus Metzger. Ja. Der Gründer des Betriebs. Der, genau. Wo schon ganz andere Leute durch einen Häcksler gegangen sind. Ja. Er hat durch einen Fleischwolf gegangen. In gedreht. Laden
1: sie offensichtlich später übernommen haben, weil er genau. seine Schulden nicht bezahlen konnte, genau.
0: Ja. Und dann wird er zusammen hergestellt. Er sieht, wie der, wie die dem Finger abhacken. Mhm. Und wie der ab daraufhin immer die kriegen sie immer freies Fleisch geliefert. Ja. Tone ist auch ein großer Fleischfan. Mhm. Und, ähm, seine Mutter war geradezu, er sieht, da wird so eine sexuelle Szene, also eine sexuelle Andeutung, die wird, ist angetörnt von, von frischem Fleisch quasi. Mhm. Livia. Livia als, als junge Frau. Und er wird nicht nur Zeuge dieses, dieses Verbrechens. Was er dann später gegenüber Melfi sagt, das war gar nicht dramatisch, it was a rush, sagt er. Aber er wird vor allem im zu selben Zusammenhang mit Fleisch und dieser Metzgerei Zeuge von, naja, wie die Eltern sich betatschen, was auch sehr mhm. unangenehm für die Kinder ist. Und ich finde, das ist wirklich schlecht, hat einen schlechten Filter, die Schauspieler sind nicht besonders gut, ist schlecht gefilmt, Tony Junior. Findest du wirklich? Ja. Ich Hat mich super abgeturnt. Ich mag Flashbacks eh nicht, ich finde Flashbacks ja. generell nicht gut. Und das, die fand ich besonders lame. Das hätte man erzählen können, es wäre viel, 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 viel eleganter gewesen. Gerade wo wir jetzt in Staffel 3 schon, ähm, bei einem, bei einer, bei einer Filmkunst sind, die eigentlich auf, auf, so, auf so 0815 Flashbacks nicht mehr angewiesen ist, finde ich. Das, das in einer reinen Melfi-Session zu erzählen, hätte ich viel interessanter gefunden, viel psychologisch interessanter, das rauszuarbeiten, statt einfach nur zu sagen, wir schneiden wieder auf Melfi, die sagt, wow, jetzt haben wir einen echten Durchbruch gemacht. Damit komme ich nicht klar. Mir gefällt die
1: Rückblende. Ich finde auch den Vater-Schauspieler gut. Auch dieses diese brutale Handlung, die er, also dieses dieses Abschlagen des Fingers, ist ein bisschen schlecht aufgelöst, die Szene. Man sieht nicht so ganz genau, wie was da jetzt alles abgeschlagen wird und was Toni jetzt alles sieht. Trotzdem finde ich den Schauspieler an sich gut, auch vor allem später der Moment, wo er am Abend den kleinen Tony Soprano mal auf den Schoß nimmt und sagt, okay, das ist heute, was du da heute gesehen hast, ist schlimm, aber ich erkläre es dir. Der war Schulden, ein Spieler, der Mann, degenerate ein Spieler, degenerate gambler. Und, und, und dann, er dann doch auf seine furchtbare Art und Weise versucht, ein guter Vater zu sein und menschlich zu sein. Das hat mir gefallen. Was mir nicht gefällt ist, oder was, was ich, wo ich sage, I don't buy it, ist, dass die Melfi sagt, okay, jetzt da, da haben wir jetzt richtig was gefunden. Und dass du, Toni, immer dann umfällst und Panikattacken hast, immer wenn es um Fleisch geht. Weil, aha, sieh mal da, sieh an, immer wenn, kurz bevor er umgefallen ist, hat er gerade offensichtlich <lacht> irgendwo eine Packung Salami gefunden und dran geknabbert. Ähm, das, das, das ist, das, das, das erklärt mir zu viel. Das ist, das wird zu groß. Das ist, das, das passt nicht zu seiner Serie wie Sopranos, sag ich jetzt mal. Mir gefallen
0: die Melfi-Sessions auch zunehmend weniger, muss ich sagen. Ja, sie hat, weil ihre Funktion ja, sie wird Moment auf ihre so Fu stark ist, weil Tony ja, an sich Im sagt Gegenteil, ich finde, sie wird auf ihre reine Funktion beschränkt einfach. Einfach nur eine, eine, ja, zweite, eine zweite eine Ebene, nochmal eine Reflexionsebene zu finden, statt tatsächlich einen... Ein, ein, Gespräch abzubilden, irgendwie was als Gespräch an sich interessant ja. ist, wird sie auf ihre Funktionsebene beschränkt. Ja. Ändert sich noch? Aber wir auch? Bernie, was ja. wird die
1: nächste Folge heißt? Erinnerst du dich noch dran?
0: Nein. Employee of the Month. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Habe ich, habe ich
1: gelesen. Melfi mäßig ganz schön was auf uns zu. Vielleicht sogar ein, also einer der Höhepunkte der Staffel. Ja,
0: und bald steht uns ja auch äh, Ralphie, Ralphie Sifaretto oh heißt er, glaube ich, oder? Mm. Äh, bevor der auch nur wieder sehr, sehr beiläufig plötzlich beim Familiendinner in einer ja, prominenten ja. Rolle am Tisch sitzt. Ja. Und, ähm, der, der macht mir auch wirklich Angst. Der erinnert mich auch noch so an jemanden, den ich kenne.
2: <lacht> uh.
0: ja, Gruseliger Typ, aber auch, weil man weiß, weil ja. man weiß, wie, wie es sich noch entwickelt. Ein guter Gag ist noch dabei. Ähm, Melfi sagt nämlich, das ist ja bei dir, äh, bei Ihnen, Toni, ist es ja genauso wie mit den Madeleines von bei Proust. Und ja. Toni sagt so, wer? Und sie so, naja, Proust hat einen Madeleine, hat in eine Madeleine gebissen ähm, und daraufhin sind ihm, eine ist sind, sie sind ihm, im siebenbändige Kindheitserinnerungen eingefallen. Und Toni sagt so, that sounds very gay. Ja. <lacht> und ich muss sagen, sobald ich, Schulfeindlichkeit natürlich im ist kein Thema, aber entschuldigung. Also, schon? Aber, in, entschuldigung, finde ich find, gay nicht, aber in Madeleine beißen und dann siebenbändigen Kindheitserinnerungsband raus, äh, Kollektion ja. rauszubringen, ist übertrieben, finde ich. Ja. Naja, Jetzt, ähm, Aber es war zu diesem, Bestimmten Punkt der Menschheitsgeschichte auch nötig.
1: <lacht>
0: bin mir nie sicher. So. Aber gut. Ähm, das war's. Sag, eigentlich... Sagen ich und das Leopoldina. <lacht> ja, hey, dann, dann gibt es keine ja. Gegenargumente von mir ja. mehr. Okay, vielen Dank. Äh, wenn ihr euch äh, bei uns erkenntlich zeigen wollt, äh, schreibt mir ähm, unter berni.meier.gmail.com oder guckt mal bei PayPal, da bin ich auch zu finden. Ähm, alle Späten erreichen auch äh, Rüdiger ist. Ich stehe in Abrechnungspflicht. Das, I, I kick back to ja, Rüdiger. Weil sonst breche ich ihm Finger und schlage ihm den Pinky ab.
1: Ansonsten, Bernie, möchte ich diesen Podcast beenden, auch mit einem Dankeschön und einem Satz, den ich von ähm, von Matt Damon und Christian Bale in dem Film über äh, Ford vs. Ferrari übernehmen möchte. Äh, Bernie, Ja. I'm glad we had this talk. <lacht> okay. Me too. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Brennerpaar. Alles nur für Massengeschmack. Wie
2: dumm.